0: Je coupe là et euh, dans les 5 minutes qu'elle a, j'essaierai de trouver une intro. Ah parce que t'as laissé tourner Ouais. Ah Ok ok, bah ça a repris. Oui. Bonjour Elias. Bonjour Antonin. Comment vas-tu Ça va tranquille au bilou. Quoi de neuf Ouais bah je t'ai dit, je suis fatigué. Hein. Ah, c'est vrai, que tu de sors sport. de la salle de sport. Et euh, du coup, ouais, je suis fatigué. Voilà. Attends, mais
1: quelle idée de faire du sport hein, dimanche matin comme ça Il faut. Il faut. C'est obligatoire. J'ai rien contre le fait de faire du sport le, le dimanche matin, mais là, putain, tu étais dès 8h gros. Ouais, mais c'est important. En plus, à
0: 8h du matin, il n'y a personne dans la salle, donc c'est stylé. T'as une salle pour toi, tu fais ouais. chier les cochons. Ah, putain, c'est ce plus, genre de personne qui se lève. Il y, y a le pass sanitaire. Et du coup, euh, pour le pass sanitaire, les gens, ils, ils le font pas. Enfin, du coup, il n'y a personne à la salle. Encore Et que chose. ceux qui sont fait vacciner ou qui ont des tests PCR. Donc, euh, c'est plutôt ou antigénique. Bénef. Ou antigénique. Et du coup, ça, c'est plutôt bénéf. Donc, je profite. Mmh. Et toi, sinon euh, Bah, on... pas grand-chose. Te...
1: Euh... <rire> non, pas grand-chose. La semaine dernière, je suis allé faire une rando avec euh, Vincent. Toujours les randonnées toujours les randonnées. Bah, J'essaie d'en faire une, une fois par mois ou une fois tous les deux mois.
0: Tu dis ton âge, sinon on va se dire qu'autant de randonnée, il doit avoir 50
1: pieds. <rire> euh, non, vu que bah, si les gens écoutaient le podcast, ils savent qu'on est né à, à, après Chrono Trigger. Donc déjà, ça peut donner ah, une oui, euh, fourchette. Ok, ouais, <rire> effectivement. Et, euh, non, non. c'est que Donc on a fait, euh, les, je crois c'est les deux plus gros sommets du Jura, euh, le reculé, le Crêt des Neiges ça te dit rien ouais. mais en fait c'est un circuit qui nous a pris 7 heures. ah ouais ok tu et vas proposé euh... j'ai bien fait de pas venir du <rire> coup <rire> et euh, ça s'est décidé genre moi je suis arrivé chez Vincent ouais. il m'a fait bon on prend quoi comme rando <rire> la plus vénère <rire> ouais une des plus vénères je sais pas si c'était la plus vénère mais en tout cas ce qui était super chiant au début c'est qu'il y a toute une partie de la rando qui était pas indiquée heureusement qu'on avait un, un, tu sais, un guide papier avec une carte mais hmm. même avec ça ça a été compliqué ouais, parce que expert, avais, euh, tu vois, très souvent, tu as des panneaux t'indiquant les trucs lors des intersections, ou du moins une signalétique jaune qui te dit avec un trait, c'est par là, ou une croix qui te dit que ce n'est pas par là. Là, on n'a rien eu. Il euh, y a une bonne partie, on est allé au pif et on a bien piffé. Mais après, c'est le, on va dire, une partie du parcours euh, reprend un, un chemin de grande randonnée un GR, et là, c'était indécent en comparaison, comment c'était indiqué. Tu vois, tu avais des repères toutes les, tous les 30-40 mètres, tu vois, vraiment en mode ah, tu -tu on en était perds, sûr hein. de pas être perdu, mais tu vois, comparé au reste, où tu avais que dalle, on était toujours dans le doute, mm. et bah, là, c'en était, était indécent. Donc, c'était très drôle, et c'est par contre, c'était un peu chiant parce que tu vas, tu es en mode, putain, voilà, tu, tu sais pas si ça indiqué mais ouais. voilà. Et pro-tips, parce que c'est cool les randos pour faire des de photos... Rando. Et, et faire des photos de soi aussi. Ne pas faire des photos après avoir mangé et après avoir bu. Tu as l'air énorme. Oh. <rire> Surtout l'eau, ça... Ça fait gonfler, Ça ouais. fait gonfler. Il y a des photos où j'ai fait... Oh putain, ah oui, c'est parce que j'ai beaucoup bu. Et Par tout. contre, j'ai pas vu les photos, j'espère qu'elles ont pas été supprimées, je vais les voir. <rire> bah, je te montrerai. Ouais. Non, non, je supprime pas les photos. Parfait, parfait. Mais voilà, c'est pro tips. Euh, de randonneur. Euh, voilà. <rire> ne prenez pas les photos après manger ou après avoir... Euh, après une pause euh, boisson. Sinon, ça se fait. <rire> tu gonfles. Voilà. Comme la tente d'Harry Potter dans Harry Potter 3. Pas à ce point-là, <rire> mais je vois.
0: C'est euh, mon. C'est pas mon dans Harry Potter 2 Non, c'est dans le 3, avec le prisonnier escabant. Ah, oui, okay. c'est. Justement, il l'a fait gonfler, puis après, il se barre et il prend
1: euh, le, le bus chelou. Ah, voilà. ah oui. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était Dobby qui faisait gonfler la, la, la tente. Ça fait très longtemps que j'ai ah, pas vu ou lu les Harry Potter. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Enfin, sou... c'est vrai que moi non plus je me souviens un <rire> peu. mais je, me... je crois que c'est dans le 3. Je te fais confiance. Bref. Voilà. Sinon, euh, mis à part aller à la salle de sport. Euh... Moi, rien de spécial. Rien de spécial.
0: Ouais, des, euh, bah ouais, je crois que j'avais déjà dit, y a rien de spécial. Mais je... t'as pas
1: vu, t'as pas lu un petit truc stylé.
0: Si si, ça, je t'en parlerai après. Mais qu'on revienne sur les news pour clôturer ça. Euh, l'E3 c'est un peu poursuivi après euh, truc euh, Sony ils ont annoncé des trucs c'était flingué oui. euh, EA yeah, ils ont annoncé des trucs c'était flingué il y a un remake de Dead
1: Space t'en à la foudre bah c'est surtout que j'ai le premier sur 36 si ça a toujours à faire à faire d'abord ouais voilà surtout que le jeu sort sur PS5 et déjà vu la rupture des stocks et le prix des jeux sur PS5 ouais hein, je mm. pas prêt de l'acheter sur cette plateforme mais et la vraie ouais. annonce qu'il y a
0: eu euh, poste 3 la Switch Pro. <rire>
1: ça te fait mal ou pas Bah c'est pas une Switch Pro, c'est une Switch euh, on va dire améliorée, on va dire avec une meilleure résolution. Mais ouais, sinon je connais ouais, la, la Switch Pro, le, le Steam Deck. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon, c'est pas le même prix. Et tu peux
0: pas jouer à Breath of the Wild donc ça veut dire que c'est pas stylé. <rire> Parce que c'est pour ça qu'on prend la Switch en vrai. <rire> c'est vrai. Mais ouais, en tout cas y a rien de spécial ouais, ça permet de clôturer euh, ouais. le... Le 3. Il ouais, euh, y a 2-3 annonces
1: de... qui avaient l'air sympa lors de, du, mmh. du, du, de, la, de la conférence Sony, tu vois. Mmh. Si fou, ce genre de choses, mais euh, mmh. non, c'était pas oufissime, contrairement à certaines années. Quoi.
0: Et ça, c'est les news euh, d'actualité. Sinon, voilà. il y a eu euh, des trailers de Dune aussi. Enfin, un trailer de Dune, tu regardes ou pas les trailers de Dune ou... ouais,
1: J'ai regardé le dernier. Et... Pourtant, j'ai beaucoup aimé le livre, hein, mais euh... ça me chauffe de moins en moins.
0: Ouais bah, moi j'ai pas vu le trailer mais ça me chauffe vraiment de moins en moins <rire> Vraiment je pense que ça va être dobesque. Mais comment ça se fait que si t'as pas vu le trailer Ouais mais alors j'ai vu le premier trailer Ah oui Donc oui. j'ai vu le premier j'ai pas vu le dernier mais j'ai vu les affiches Et euh... bah, Les affiches elles sont dégueulasses Les affiches elles sont moches hein. et non, non, oui, La comparaison il disait que c'est l'équivalent des affiches de Camelot Mais c'est un peu le cas... <rire> Franchement, les persos avec une citation ou leur blaze dessus. Bah
1: surtout, c'est leur gros, les, le nom de l'acteur sur la tête du, du perso, tu vois. Genre, c'est moche, ça détruit tout le truc. Tu vois ouais. Ah ouais. C'est pas intéressant.
0: En tout cas, à voir, mais ça ça, ça présage rien. Mmh. Bon. Toi, tu iras le voir.
1: Peut-être.
2: Ok.
0: <rire> je pensais que t'allais
1: vraiment chauffé, mais euh, du coup. Euh... Bah, c'est à voir ce que ça donne. Hein. On va dire. Chez moi, je on va dire le travail de Villeneuve, ça va tu vois j'ai bien aimé son Blade Runner 2049 euh, il a fait quoi d'autre euh, a a Prisoners ennemis. il est cool j'avais ai, bien aimé euh, il a fait, fait, fait euh... j'ai pas vu Ennemi euh, j'ai pas vu encore rival. Ouais. Premier Contact je l'ai toujours pas vu il est sur mon disque dur mais il faut que je le vois euh... qu'est-ce qu'il te fait rire, <rire> non euh... J'ai vu à quoi tu jouais sur ton téléphone ouais, bon, là, je te <rire> <rire>
0: J'ai regardé vite mon téléphone S'il y avait des mm -hmm. trucs mm -hmm. euh... mm -hmm. Une Espèce de bâtard De hein. <rire> toute <rire> bah, tu... façon tu coupes pas
1: <rire> Non et moi pour continuer Sur les news euh, bah, Déjà pour faire suite un... Je crois que c'était au troisième épisode Où je te parlais de l'affaire euh, Brajlon, l'affaire Stéphane Marsan ouais, Il a été viré euh, il, a été, ouais, euh, il, a, il a été démis de ses fonctions Enfin, Il a okay. quitté son poste il a été... Euh... Ah, il a quitté son poste. Est ouais, qu il a enfin... été viré. Quoi. Enfin, il non, a je été... crois qu'il a été démis de ses fonctions. Okay. Enfin, on ne va pas épiloguer sur les termes juridiques qui sont utilisés dans l'article, mais en tout cas, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, certes, c'est cool qu'il ait été remplacé et tout, qu'il y ait une audite qui va être faite, mais la personne qui le remplace à la présidence, c'est M. Bernard Chosegros et c'est lui qui il fait partie de celui qui a conseillé, tu sais, pendant la campagne... Euh on va dire où il répliquait, et il, il fait partie des gens qui ont conseillé Stéphane Marsan, donc ça me fait un peu peur, tu vois. Ok.
0: Et euh, du coup, euh, bah vas-y, let's go, Je sais voilà. pas ce qu'est la suite.
1: De quoi Mais moi. T'as d'autres actualités ouais, C'est ça... que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Je sais pas, non motivation. Mais j'ai beaucoup regardé de. Je <rire> me suis, j'ai découvert trois chaînes qui parlent de jeux vidéo. Bah donc je vais t'en parler parce que c'est des chaînes vachement cool brièvement tout du moins, enfin je vais t'en parler brièvement pour te laisser découvrir, mais t'as...
0: Le joueur du grenier. <rire> <rire> le mec.
1: Non, non, c'est... Euh... Alors je vais te faire dans l'ordre dans, le... dans lequel je les ai découverts. Donc t'as tout d'abord nostalgique Ouais. Tu connais Ouais, euh... je connais. D'accord. Euh, moi j'aime beaucoup, notamment... Euh... Bah, j'aime toutes ces vidéos, mais je parlerai... Enfin, je mettrai surtout en avant celle sur euh, Nio et... Mm qui dit grosso modo euh, ne pas appliquer un schéma euh, de Dark Souls sur tous les jeux et vraiment de prendre les jeux pour les œuvres mmh. qu'elles sont et ne pas toujours appliquer ces, ces réflexes qu'on a tirés d'un jeu, mmh. en l'occurrence là la série des Souls. Tu as aussi euh, sa vidéo sur l'esthétique de Ghost of Tsushima, ouais. qui je trouve est vachement bien, d'autant plus qu'il cite le bouquin dont il se sert pour interpréter les couleurs chose qui arrive très peu dans les vidéos mmh. sur le jeu vidéo, sur le cinéma où les gens disent ah oui telle couleur permet de traduire telle émotion mais il... lui il fait... ça a été le seul pour l'instant que j'ai vu qui explique en quoi le la... bleu ça signifie quelque chose. Vous voyez que ça signifie quelque chose, de quel ouvrage il a tiré ça, tout ça, tout ça, tu vois. Parce que mm. souvent ils disent, ah oui, le vert dans cette scène tra traduit l'émotion, blablabla. Mais ils ne t'expliquent pas les, le pourquoi ouais. du comment, quelle émotion ça traduit, pense... pourquoi. Alors que là, ils, mm. ils te parlent par exemple de l'esthétique en disant, bah, ils, ils utilisent vraiment, selon les zones, une couleur prédominante, puis une autre qui, une autre qui vient rehausser la... Une autre couleur qui vient rehausser cette couleur prédominante. Enfin, il y a vraiment le contraste de couleurs. Qu'est-ce qui permet de nous dire Qu'est-ce qui permet de nous renseigner C'est vachement intéressant. Euh, la deuxième chaîne dont je vais te parler, c'est Toujours Thomas. Ouais, euh, je connais aussi. Tu connais
0: C'est le binôme d'un truc, non
1: Alors, avant, il faisait une chaîne qui s'appelle Le Canapé.
0: Ouais. Voilà. Ok.
1: Et euh, ouais, j'aime beaucoup... Ok, il
0: y a une autre chaîne, ça je croyais qu'il était dans un binôme. ouais c'est bah, un binôme, le okay. canapé. Ouais c'est ça. Okay, et, bah, euh,
1: donc, bah, moi, je l'ai découvert récemment euh, sur sa chaîne euh, solo. Mm. Ce que j'ai bien aimé, c'est bah, que déjà, il peut... la plupart de ses vidéos sont des vidéos ultra courtes sur un sujet. Genre, il peut ouais, faire des super vidéos court, de. C'est plutôt bien. Ouais. Ouais, voilà Des fois, tu en as certaines qui sont plus longues, mais c'est très souvent très court, très condensé. Et, euh, et il permet d'explorer vraiment plusieurs. Euh... Enfin vraiment, c'est genre euh, la difficulté dans les jeux d'horreur via Resident Evil 8. Mmh. Euh, pourquoi Hitman 3? Pourquoi il l'a bien aimé? Enfin vraiment, et ce que j'aime bien aussi, c'est que ces premières vidéos permettent de parler de ces de ces jeux d'enfance et mmh. euh, en quoi tu vois ils sont toujours bien actuellement ou pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas les sans-péternels Mario 64, Crash Bandicoot. Enfin, tu vois, c'est les jeux un peu, tu vois, dont tu n'as pas trop entendu parler, mais que tu as peut-être joué. Enfin, tu sais, on n'a pas tous nécessairement joué qu'aux gros mmh. jeux c'est qui reviennent euh, tout le ouais. temps. Et ça, j'aime beaucoup parce que ouais, ça montre la multiplicité du jeu vidéo, tu vois, genre... Euh... Mmh. Moi, c'est ce que je reproche notamment au podcast Fin
0: du Game, je déjà parlé, et qui parlait souvent de, de trucs un peu lambda et qui parlait jamais, ils allaient parler de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 ou des trucs comme ça, alors qu'ils c'est des jeux qui sont vachement bien et qui, sont, qui ont été importants quand même. Mais donc, ouais, je comprends, si tu veux dire, je, je vois très bien de
1: quoi tu parles. Et, et par exemple, je, je te conseille aussi, parce que je sais que tu es. J'aime beaucoup les Dark Souls c'est sa vidéo vu le... sur sa Dark Souls 2 Que je okay. trouve vachement intéressante
0: Enfin je revois mais ça fait longtemps que j'ai pas vu J'ai pas vu toutes ces vidéos euh, Moi j'ai quasiment tout trucs. regardé Donc, euh, Vraiment j'ai regardé quelques trucs Et euh, Ça m'est pas tant chauffé que ça Moi j'aime beaucoup Et du coup j'étais un peu euh, ouais Et euh, justement je suis retombé dessus euh, Genre euh, la semaine dernière C'est pour ça que c'est drôle que t'en parles D'accord. Euh, voilà. Mais vas-y je te laisse continuer Et euh,
1: par contre il Y a un truc, ce type il a une voix. Je veux qu'il me raconte des <rire> histoires. Hein. Je trouve qu'il a une voix trop posée. Il pourrait, tu vois, faire des livres audio, mais ce serait tellement parfait. Il a vraiment une pure voix le type. J'ai plus de souvenirs mais du coup. Euh... Mais tu vois il a une voix un peu, ouais tu vois, un, un peu euh, grave tu vois, mais vraiment mm. très posée. Tu vois vraiment il sait la poser sa voix et c'est vraiment, tu vois, quand je, je l'écoutais j'étais en mode raconte-moi des histoires. Tu vois je vraiment <rire> fais fait des livres audio. Je vois le C'est parfait. Et, euh, et enfin je vais te parler d'une troisième chaîne qui j'espère que tu... que tu vas pas connaître, sinon ça sert à, à rien, <rire> c'est bon, Homo Lundens et c'est une chaîne qui entre autres parle de l'art dans le jeu vidéo. Ok. Ça va tu connais pas <rire> Je crois que ça me dit quelque chose mais je crois que j'ai pas regardé. Voilà, et ben, bah, je te conseille c'est vachement intéressant, par exemple il va te parler de l'art dans je le voir. jeu. After Party ou bien euh, dans, dans Red Dead Redemption 2, euh, tu as, as une salle d'exposition. Qu'est-ce qu'elle nous dit Comment elle est agencée euh, Qu'est-ce que nous renseignent les œuvres euh, peintes euh, Qu'est-ce qu'elles nous permettent de, de dire sur la période, sur, euh, sur l'art et, et, euh, et sur l'art qui est exposé Qu'est-ce que ça mm. nous renseigne Qu'est-ce que ça traduit C'est vachement intéressant. C'est plutôt bien, bien référent. Enfin. Mm. Les références sont, sont présentes, tu vois. Il n'hésite pas à citer ses sources dans sa bibliographie, donc c'est intéressant aussi pour, pour ça, tu vois, pour aller voir et tout. Mmh. Donc c'est plutôt, c'est vachement cool. Et, euh, et voilà. Ok. Et voilà, donc... Euh, trois chaînes à regarder... Euh, voilà. ça, Deux ça. jeux vidéo, parce que c'est... Vraiment, j'avais pas la motive de... De jouer, donc je es suis de voilà. trouver un autre... Voilà. Ouais. Et il y a une quatrième chaîne, là, attention. tu m'as vendu
0: trois, là, donc... Euh, eh oui, mais c'est une quatrième bonne idée. aligner les billets pour présenter oui. une Et <rire> Sauf que
1: c'est pas du jeu vidéo, en fait. C'est euh, le truc qui m'a servi de série ces dernières semaines.
0: Ah, putain, ouais, je, je... le Raptor Dissident.
1: <rire> Ou
0: pas si tôt Ouais. Arrête c'est drôle <rire> c'est grave drôle <rire> c'est entre euh, l'exaspération et vas-y
1: du coup Non c'est euh, la série La Bonne Auberge sur la chaîne Le Bon Nerd ça, et en fait me... c'est un c'est du JDR du jeu de rôle ah, ouais, okay. papier hum. et euh, c'est on va dire le, le, le maître du jeu c'est Lucien Men et je crois qu'il est issu du Golden. Ah oui, c'est est assez bon, ouais. Et t'as aussi Andrien Méniel, Pénélope Bajeux, mm. Bajeux Et, voilà, et d'autres personnes. Mais je ils pense... font du GDR. Voilà, ils font du GDR et c'est vachement cool. Le RP est cool, l'histoire est cool. Et euh, voilà, par exemple, à un moment en guest, t'as eu Dedo et Yacine Bellus. Donc. Euh, bah, voilà, voilà c'est vachement le truc. Dis, ça fait des vannes, tout ça. Non, c'est plutôt. Ouais, ça fait des vannes, mais les... ils sont vraiment dans le roleplay donc euh, c'est pas incohérent avec les persos et okay, genre. et ça vraiment c'est vraiment ma série actuelle tu vois genre, j ai découvert donc j'avais euh, bien à rattraper tu vois vu qu'ils avaient commencé avant le confinement et mmh. tout donc pour te dire et, euh, et c'est moi ça m'éclate tu vois c'est mmh. du hier et, et je suis ça et c'est okay. c'est bien sympa voilà voilà bah,
0: peut-être voilà. Donc attends, refais un résumé, il y a
1: Nostalgique. Nostalgique, toujours Thomas, Homo euh, Lundens, L-U-D-E-N-S, -E parce que je suis sûr de l'avoir mal prononcé, <rire> et euh, la série euh, La Bonne Auberge sur euh, okay. la chaîne Le Bonheur. Bon, voilà.
0: Je ne les connais pas toutes, mais celle dont tu parles, je conseille vraiment à euh, Nostalgique, qui est vraiment sympa. Surtout, il fait un podcast aussi. Ouais, J'ai commencé Après, à écouter son vidéo.
1: podcast. Euh...
0: Et euh, moi, j'avais vraiment bien aimé sa vidéo sur Mass Effect Andromeda.
1: Ouais, il C'est
0: vraiment sa meilleure, donc... Euh, voilà, je, 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 elles sont vraiment cool, ces vidéos, donc mm. euh, sympathique Ok.
1: Voilà. C'est tout
0: Bah c'est tout, ouais. Ok, t'as pas de livre. Hein non, je... <rire> ok, non, mais euh, ok, je vois, bah, bah, je vais profiter euh, pendant qu'on conseille des trucs à aller voir, euh, tout ça qui sont gratos. Il euh, y a un podcast aussi, moi, j'ai écouté ces derniers temps
1: no longer ouais
0: je connais ouais ça tue il euh, y a un tocard dans l'eau mais je enfin, dis pas c'est qui on sait donc... <rire> Albatar, tu... comment tu parles de toi t'as pas honte putain il a... il a grillé bref euh, du coup ouais, un podcast de manga et euh, c'est assez intéressant parce que c'est un podcast de manga fait par une personne seule et qui est une femme mm -hmm. donc ça c'est plutôt chouette parce que j'ai pas euh, découvert euh, de podcast podcast euh fait par des nanas euh, depuis euh, pas mal de temps et euh, c'est vraiment super, ça s'appelle Immersion et euh, ça traite de euh, différents sujets sur le monde du manga, euh, par exemple je crois son premier sujet c'était sur euh, la femme dans euh, La Rose de Versailles, les deux personnages principaux euh, de la Rose de, dans La Rose de Versailles et Innocent Rouge et euh, du coup ça traitait de euh, la
1: place de la femme dans l'époque qui était retranscrite. Ah. Arrête-moi si je me trompe, mais La Rose de Versailles, c'est Lady Oscar C'est ça, exactement, ouais.
0: Et euh, le deuxième, c'est sur Jiro Taniguchi, euh, et notamment son rapport à la nostalgie. Et euh, le troisième, euh, qui est le dernier, qui est vraiment sympa, vraiment super bien, c'est sur euh, le groupe de l'an 24. Et euh, du coup, le groupe de l'an 24, c'est un, un, un groupe de... de Groupe de f mangaka féminin, f féminin qui a fait euh, énormément pour le shojo et donc euh, c'est très 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 intéressant. Et enfin, euh, je t'en parle parce que du coup, moi j'aime bien le manga, donc c'est assez intéressant. Et euh, sur euh, Jiro Taniguchi notamment, enfin, j'écoutais le premier, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est super cool. Et euh, sur Jiro Taniguchi, j'étais assez content de retrouver des trucs que moi-même je me dis et qu'ils euh, ne sont pas souvent dit. Euh, dans euh, les médias classiques et donc c'est vraiment chouette et euh, sur le travail qui est après fait autour c'est un podcast qui est fait tout seul par euh, une nana et qui est assez bien documenté et euh, c'est super bien construit et c'est super chouette donc euh, si à l'occasion il euh, y a possibilité de l'écouter euh, je sais que c'est un peu con euh, de conseiller un podcast dans un podcast mais bah non <rire> pourquoi ça le serait euh, vraiment c'est Goldé euh, je valide grave euh, surtout je, la elle a l'air d'avoir un bon parcours littéraire. Je sais pas. Enfin, moi je n'y connais pas, mais vraiment, elle a l'air de vraiment être bien passionnée par euh, tout le truc. Je sais pas comment dire, mais enfin, elle c'est béton quoi. Donc, euh, je conseille euh, immersion. Voilà. Ouais. Euh, c'est un podcast. À dispo sur. Euh, moi, je l'ai sur Apple Podcast, mais sur Spotify et autres, ça doit être trouvable également. Oui. Donc, euh, faites-vous plaisir. c'est garanti. Euh épisodes de 20 30 minutes et... ah, en plus c'est court c'est bah ouais, court et c'est super bien rythmé c'est super assez complet et tout donc
1: d'accord t'as pas le sentiment que malgré la durée ça non, non, non. Voilà. Après, elle, elle fait le tour du sujet euh, bah après, dans pas le pas temps
0: imparti c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh... Enfin, gr gravé dans le marbre. Bah, c'est pas ça le terme, mais c'est pas non plus à être exhaustif. Mm. C'est-à-dire que ça va te présenter des choses et après, ce sera à toi d'étendre au-delà oui. et de trouver non, les trucs. Là, donc, des non. fois,
1: ce qui me frustre sur certains podcasts que j'aime mm. beaucoup, c'est que bah, par exemple, le cinéma est mort, mm. qui dure une heure. Bah, en fait, c'est que j'ai l'impression qu pourrait... que, en fait, vu que c'est un truc de radio et qui sont limités du mmh. fait du temps bah que des fois tu vois tu Ils sens qu'ils qu veulent hein. parler de d'autres choses mais qu'ils ont pas le temps ouais. c'est pour ça que j'aime bien leur double épisode tu vois genre euh, mmh. qui leur permettent d'aller plus en profondeur et tout mmh. ouais je comprends voilà mode des fois c'est voilà quand c'est un peu trop court en termes de temps des fois ça me frustre sur le de ce fait là tu vois genre mmh. en mode ah merde tu sens que la personne elle, elle veut dire, mais euh, elle, voilà, est, elle est limitée. Euh, 100... Mais là, tu vois, si tu me dis, bah, mm. elle fait le tour, c'est bah, bah. comme avec la chaîne Toujours Thomas, on, on... en cinq minutes. minutes, il fait mm. le tour du, de l'angle par lequel il voulait aborder euh, ouais. un tel jeu vidéo, et mm. voilà, c'est plié. Et là, tu n'as pas un sentiment de de manque. Mmh.
0: Ouais. Ben, je pense quand même que si tu veux enfin elle fait pas le tour 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 vraiment donc mmh. tu as quand même euh, ce que je veux dire c'est que tu tu vas pas euh, lire un truc de Taniguchi et te dire bah c'est bon euh, maintenant je connais tout euh, sur la nostalgie dans ses œuvres si tu vas quand même découvrir d'autres trucs oui. dans d'autres œuvres tout ça parce que notamment ben je sais pas c'est toujours assez vaste quand même hein, une euh, alors, les sujets dont aborde mais enfin euh, ça a le mérite de vraiment être de 20 30 minutes et d'être euh, assez complet. Un peu l'inverse de nous. On fait, euh, 30 minutes, mais c'est complètement euh, bourré de fautes, <rire> de trop. <rire> pour toi, <rire> effectivement. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais conseiller. Euh, et le deuxième truc euh, de ces derniers temps. Toi, t'as plus rien à présenter
1: bah, Pour l'instant, non.
0: Ok. Bah du coup, moi, je vais me permettre de parler d'un magazine euh, dont je voulais te parler la dernière fois, mais j'avais pas euh, tous les magazines. Donc euh, là, je me permets de t'en parler. S'appelle Tempura. C'est un magazine sur le Japon et ça tue. Euh, okay. C'est un magazine qui parle de la société japonaise Et euh, de tous ces trucs Donc euh, c'est assez chouette Et euh, donc euh, ouais Ça parle de, je sais pas, par exemple Les love hôtels au Japon, euh, genre de choses Chaque, euh, je les ai là-bas, hein, c'est pour ça que je regarde là-bas Mais du coup, chaque euh, Chaque numéro, ça, sur une thématique euh, Par exemple, le cinquième par, qui est Celui par lequel j'ai commencé Ça parle de, du corps au Japon Donc le rapport que les, que les Japonais ont au corps et euh, ensuite, euh, le quatrième, ça parle, par exemple, de, des croyances. Euh, et là, le sixième et le dernier qui est sorti, c'est sur euh, euh, les, les outcasts, je ne sais pas comment dire, mais les, les marginaux. Euh, mmh. Par exemple, ça va parler d'un sujet sur les personnes qui font du tuning. Euh, et euh, donc, ouais, c'est super intéressant. Et euh, les intervenants sont vraiment bons. Il euh, y en a un que tu connais, c'est euh, Jack Edelstein, qui a fait euh, Tokyo, ah, putain, euh,
1: Tokyo Vice.
0: Exactement. Entre donc, euh, oh, ce livre, il il faut plus, que je dise la suite je vais te dire ça vraiment euh, pour euh, donner le niveau de tempora. Euh, Jack Adelstein, il intervient du coup dans quasiment tous les numéros si je dis pas de bêtises et c'est l'intervenant le plus faible je trouve
1: donc c'est dire euh, comment, euh... <rire> la qualité des intervenants ouais, pourtant Dieu seul sait que c'est un pur euh, journaliste ouais. surtout c'est un type je... qui sait raconter une histoire aussi je pense euh, que le truc pour lequel ils l'ont
0: pris c'est euh, souvent pour euh, qu'ils racontent euh, des histoires justement donc c'est souvent des trucs de récit et euh, il... Il fait beaucoup de, de présentations. C'est un peu un des vlogs qu'il fait, mais à l'écrit, sur des sujets, comme par exemple, bah, là, dans le premier, c'est les Love Hotel. Peut... C'est un peu
1: le narrateur, limite, du, du ouais, truc. Ouais. C'est ça,
0: il a un sujet, en fait, il a une petite bulle à lui dans chaque numéro, mmh. et il... Enfin, il présente le truc. Et euh, du coup, euh, euh, comparé aux autres, qui du coup arrivent avec un sujet sur, par exemple, l'handicap au Japon, et qui t'arrive avec des données, des trucs comme ça, des stats et tout c'est
1: oui, plus des chercheurs les autres
0: ouais c'est ça et surtout, comment dire euh, Jake Adelstein ça se voit qu'il se met dedans il se met dans le sujet donc, euh, alors que les autres il... enfin, ils mettent pas... une distance Ouais, c'est vraiment, vraiment le distance, sujet quoi. donc euh, Jake Adelstein je pense parce que c'est aussi l'intervenant le penche le plus connu euh, de, de Tempora mais euh, je, je pense qu'ils l'ont pris pour ça aussi parce que c'est et c'est plutôt plaisant quoi mais quoi je te dis hein, c'est le plus faible mais c'est vraiment super bien quand même mmh. et euh, donc euh, ouais c'est vraiment super bien temps et ça m'a fait comprendre prendre aussi euh, le délire du journalisme genre je connaissais pas le journalisme mais genre vraiment bien non, je, non, je, 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 je fan mais euh, sans blague tu sais je me suis retrouvé face à des trucs où je me suis dit tu souvent dans, quand on présente les informations les trucs comme ça on dit ouais l'information bah, elle m'a convaincu un truc comme ça et en fait tu t'as pas à être convaincu par l'information on a juste à te la présenter et toi de dire bon ok d'accord et point barre tu vois elle vient et euh, c'est une info quoi vraiment c'est bête et méchant et là vraiment ça arrive c'est pas des biais d'opinion c'est vraiment pas des, vraiment des trucs c'est enfin ça présente des faits, donner des trucs comme ça sans euh, d'angle précis en disant bah je, par exemple, je prends le, le sujet de l'handicap au Japon, quand ils en parlent, ils vont pas te dire ouais le Japon il traite super bien les handicapés, les trucs comme ça, Il dit « bon, il y a ça qui est mis en place, il y a ça qui est en, en place et ça te permet de mieux comprendre comment est-ce que euh, comment est-ce que euh, l'handicap le, le, est euh, traité au Japon mais ça te permet de comprendre quoi et pas de pas de te faire un avis, quoi vois, vraiment t'as pas d'avis euh, clair à la fin, donc c'est je sais pas si c'est compliqué à dire, mais tu vois par exemple, je pose ça un peu au journalisme que tu peux trouver à la télé. Maintenant les journalistes que tu as à la télé, c'est vraiment euh, des opinions qui doivent convaincre et souvent maintenant le, le, le paroxysme du journalisme c'est euh, le débat c'est à dire que tu mets deux opinions en face qui sont contradictoires et euh, celui qui euh, parle le plus fort il, il gagne quoi et tu le vois quasiment dans toutes les chaînes maintenant il y a de plus en plus de débats de trucs comme ça alors que je trouve que le journalisme ça va pas être ça et de là le fait assez bien c'est qu'il te présente les trucs et puis tu le prends ou tu le prends pas quoi enfin, je trouve que c'est assez bon quoi voilà, voilà. Donc là, j'ai lu euh, le cinquième, le premier, euh, j'ai débuté un peu le deuxième, et donc euh, j'ai le troisième, il ne manque plus que le quatrième. Et voilà. Et c'est vraiment bien temporaire.
1: D'accord, bah tu m'as grave chauffé. Je crois te voilà. les emprunter à l'occasion. Euh,
0: ouais, bah dès que je les ai terminés moi-même. <rire> moi, j'ai prêté aussi un collègue de boulot aussi, le cinquième. Bon, dès qu'il qu me l'a rendu aussi, donc... Euh...
1: Et ça va, c'est plutôt... C'est plutôt disponible, ou c'est des Alors, de trucs un peu rares C'est
0: plutôt disponible, sauf le premier qui a eu du mal à trouver. Il faut vraiment après chercher, mais je pense que c'est le genre de truc, c'est vraiment pas grave si t'en si manques un. Quoi. Et au pire, c'est peut-être disponible en bibliothèque ou médiathèque, je pense. Possiblement, ouais, je peux avoir. Peut-être petit défaut. Peut-être pour moi, c'est le truc, mais moi, je les transporte souvent et tout pour les lire à droite et à gauche et ça s'abîme super vite. Oui. Donc euh, c'est peut-être le seul point faible euh, du, du magazine. En sachant que ça ne m'était pas arrivé sur les atomes, les trucs comme ça, mmh. c'est un peu plus costaud, donc euh, je sais pas si c'est le même truc ou pas, mais il s'abîme ultra vite euh, les tampons. mais c'est pas très grave, vu que le plus important c'est le contenu, et le contenu est vraiment bien. Voilà, voilà. Oh, D'accord. Donc euh, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à te présenter également. Est-ce que toi aussi, t'as des trucs à nouveau ou...
1: Non, non, c'est que j'étais en train de réfléchir à un truc. C'est que récemment, j'ai vu euh, Robin des Bois, Prince des voleurs, de Kevin Reynolds avec Kevin Costner. Tu vois, le... celui des années 90. Et il y avait une réflexion que je m'étais faite. Putain, ça me manque les tournages en pleine, euh, en pleine nature. <rire> en pleine nature. Non, mais parce que c'est tout con. mais euh, Parce que maintenant, soit c'est sur fond vert, soit quand c'est en pleine nature, c'est sur mmh. des trucs plats. Ouais, ouais. Alors que là, c'est sur... Euh, bah t'as une scène, tu vois, qui se passe en pente et tout, enfin, sur une pente, et c'est dingue, mais ça, ça rajoute un truc à la gestuelle de l'acteur qui doit mmh. se déplacer tout en ajustant, tu vois, son centre de gravité mmh. et tout, et je sais pas, ça m'a paru très con et vraiment très anecdotique, mais j'étais en mode, voilà. putain, ça, ça manque ça, je tu vois, de, les acteurs, tu vois, qui, qui roulent un peu sur une pierre, mmh. tu vois, dont t'as le pied, qui reprennent l'équilibre, ce genre de choses, enfin, vraiment mmh. un truc tout con, mais vraiment, tu sens que c'est le tournage en, en pleine nature, tu vois ouais. mmh mais que enfin ça je trouve que ça rajoute un truc euh, au jeu des acteurs et à la scène et et à la crédibilité de la scène tu mmh.
0: vois. ouais après maintenant tout est sur fond vert donc c'est peut-être pour ça ouais. que
1: ça t'a bien choqué mais ouais je comprends c'est quoi qui t'a fait penser à ça <rire> non mais vraiment ouais tu vois c'est qu'à un moment je crois que t'avais Kevin Costner tu vois qui qui descend une pente et à un moment tu vois, il, sera il se rattrape non peu. non même pas tu vois, mais juste tu vois, il, il, il se rééquilibre, mmh. et, et à ce moment-là, j'ai fait, ouais, enfin, c'est bizarre, mais tu vois, même quand, tu vois, les gens ils disent, ouais, alors, on a tourné, euh, on a tourné en nature, c'est vraiment des chemins plats, mmh. ou ce genre de trucs sans, enfin, je parle surtout pour les blockbusters, j'imagine que pour les projets un peu plus indépendants, enfin, avec moins de mmh. du budget, mais c'est pas ça, mais, euh, tu vois, dès que c'est tourné, euh, mmh. tu vois, c'est très calibré, ou même quand, tu vois, ils essayent de sur fond vert ou en, en, ou en studio de, de faire des décors, bah c'est toujours super clean et tout, tu vois, sur le, sur le chemin et tout. Et, et voilà, enfin, c'était juste euh, une petite réflexion mmh. comme ça, en mode putain, mais ça manque un peu ce genre de
0: tournage. Je crois qu'il y a eu récemment un film en tournage en plein air qui pourrait être plaire, ça s'appelle Camelot <rire> <rire> toujours, toujours le forceur dans l'instar là, quand même je conseille pas ces choses là même à mon pire ennemi donc, euh... ah, je suis ton pire ennemi non, non, non je dis même à mon pire ennemi c <rire> toi t'es second ah, pire <rire> ennemi ah. okay. mais euh, ouais je comprends euh, truc c'est vrai que euh, moi si je sature un peu des, des fonds verts et des trucs comme ça euh, ouais je vois ce que tu veux dire c'est un peu euh, où il y a très peu de mouvement tout comme ça mmh. donc euh, je comprends ouais voilà. ok ok
1: c'est ton sujet maintenant bah on va commencer par le non Parle le mien Ouais.
0: Oh non, moi j'ai le tien, parce que le tien, euh... on commence par le tien. <rire> ok, on a repris. Du coup, c'est ton
1: sujet par lequel on commence ou... Euh... Bah allez, Hugo. <rire> T'as pas l'air... Euh... <rire> <rire> Non, c'est que je sais pas combien de temps il va durer. <rire> c'est ça qui me fait surtout peur. Donc, je... Et euh... donc, en fait, je vais te parler de l'alimentation euh, gallo-romaine. Ah bah tu m'as teasé déjà. Ah, suite en fait, euh, je te fais ce sujet en fait suite à l'exposition que j'étais euh, allé voir euh, le mois dernier euh, au musée gallo-romain de Lyon. Euh, le musée Luc de Noum, c'est quand je, je t'avais dit que j'avais des JUA et que allé faire une expo, bah, c'était celle-ci, c'était mmh. l'exposition euh, Une salade une César. Et, euh, par contre, je, je préviens d'ores et déjà, c'est que je vais te faire juste un aperçu de l'alimentation euh, gallo-romaine, dans le sens où c'est un sujet d'où je pourrais te faire un podcast de 3 heures vraiment, si je voulais vraiment <rire> aborder tous les tenants et aboutissants et vraiment euh, tous les sujets donc euh, on va éviter de faire ça dans ce qu'on fait déjà donc, hein. <rire> oui mais on fait un sujet de 3 heures en tout et pour tout, <rire> là ce serait un sujet de 3 heures ce serait le sujet qui durerait 3 heures euh... vas-y, vas-y, hein, du coup voilà. et euh, donc voilà, c'est vraiment un aperçu peut-être que je compléterai voilà, ce ne sera pas exhaustif surtout voilà, je tiens à préciser, je ne dis pas que c'est un podcast de Terminal sur, le... sur ce sujet d'autant plus que je que vais pas te présenter prétention et que vraiment c'est un domaine d'études extrêmement riche et, et complexe et euh, voilà toujours en, 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 en cours de, de recherche tu vois, mine de rien il y a toujours des nouvelles données sur la sur l'alimentation romaine et gallo-romaine donc voilà je tenais vraiment à préciser que ce serait plus un, un aperçu voilà donc euh, toujours pour commencer euh, faut savoir que la donc euh, la colonie romaine qui vient s'installer euh, dans le à, 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 à Lyon euh, vient se euh, est fondée en, en 43 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est pour donner euh, une date de départ, une date d'installation. Mais c'est cette euh, colonie s'installe déjà dans un territoire qui était précédemment occupé, tu vois, okay. par des Celtes. Euh, donc, euh, je vais faire un sujet, on va dire en trois parties, sur qu'est-ce qu'on mangeait, euh, sur qu'est-ce qu'on buvait, et enfin sur, euh, sur les lieux. Ça, je t'expliciterai plus en, plus en avant. Je vais te poser une question d'abord, oui. parce qu'il y aurait une partie de savoir comment est-ce qu'on a
0: découvert tous ces trucs-là
1: Alors, peut-être que ce sera, sera abordé en filigrane, mais ce serait extrêmement long et extrêmement complexe vraiment mm. euh, si je devais en fait j'aurais dû réduire le sujet parce que à la base le sujet je voulais prendre le format de l'exposition qui était vraiment très intéressant j'avais trouvé mm. c'était genre euh, du producteur à, à, à l'assiette tu vois limite c'était ah, okay. ouais, production enfin c'était euh, mm. on va dire ouais production du de préparation et consommation et euh, voilà. Mais là, je t'ai fait plutôt prise de thématique parce que j'ai trouvé ça plus simple et ça me permet tu vois, de ne pas nécessairement copier ou même de recopier le catalogue d'exposition. Mmh, mmh, mais si je devais vraiment à chaque fois aborder sur ce qu'on allait trouvé et tout, c'est pour ça que je te dis mmh. le podcast, il durait trois heures. Vas-y, vas-y, voilà. Donc euh, après, je, pourrais, je reviendrai sur des trucs. Hein, mais, euh... Donc, euh, ce qu'on mangeait, bah, d'abord, en ce qui concerne les légumes et céréales, euh, donc euh, en céréales il y a euh, vraiment un triptyque hein, une triade prédominante qui est le blé, l'orge et le millet euh, ces trois là sont consommés notamment sous forme de bouillie euh, voilà qui est vraiment une des bases de l'alimentation euh, le blé et l'orge sont aussi consommés sous forme de pain euh, non levé euh, donc plutôt sous forme de galettes. Voilà, Parce que le pain levé, euh, en Italie notamment, euh, apparaît, sera très peu répandu, mais il apparaît quand même. Et c'est grâce à un pétrin euh, dit mécanisé qui perdurera du... jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Et après, il faudra attendre le 19e siècle que pour, que pour que ce type de pétrin en revienne et euh, qu'il y ait le, la, on va dire la, comment dire, la forte utilisation d'un four à pain, d'un four dit à coupole, si j'ai bien mmh. compris, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui permettront de vraiment un peu populariser ce, ce pain levé, mais pas tant que ça, le pain sera surtout euh, consommé sous forme de galette. Ok. Voilà. Euh... Pour tout ce qui est légumes et légumineuses, euh, à Lyon notamment, euh, tu as des espèces locales comme la carotte, la, les lentilles, euh, mais aussi la mauve ou le pourpied. Mais tu as aussi euh, des espèces qu'on qu a retrouvées importées dans les amphores, comme les concombres. Okay, C'est où les amphores Les
0: amphores ah, dans les... je vois, pas les, compris. les amphores. y ah, a oui, oui, les trucs pour contenir. Oui, voilà, okay. c'est J'ai si entendu qu'ils ont, qui ont été importés des amphores. Ah non. Du coup, j'ai compris, c'est où les amphores Non, là, dans des amphores, autant okay. pour moi.
1: Euh... Voilà, mais t'as aussi, on va dire... Donc, ça peut venir de longue distance, comme le concombre, mais tu as aussi des espèces qui peuvent être, euh... on va dire, cultivées hors, de, hors de, tu vois, de la ville mais mmh. qui nécessite quand même une importation par exemple comme la gourde calebasse, qu'on a retrouvé dans, dans des enfants mais qui en fait a été cultivée euh, mmh. dans un territoire proche mais qui nécessitait quand même importation as euh, aussi beaucoup de fruits euh, par exemple à Lyon ils étaient consommés la noix le nefle, la pêche la prune, le raisin mais tu as aussi beaucoup de fruits qui étaient importés, comme les figues, les olives et les amandes. Et tu imagines bien de toute façon, dès qu'il dès qu y a une importation, c'est plus réservé une, un, à une élite. À une élite, voilà. Par exemple, les dates seront, seront beaucoup plus consommées par les élites. Mais, euh, justement, là, je te parle d'importation, mais il est aussi important de savoir comment étaient euh, conservés justement les aliments. Parce que mmh. s'ils devaient voyager pendant plusieurs... Semaines ou pas plusieurs mois par bateau, tu vois, ou par chemin terrestre, mmh. bah, fallait bien les conserver si tu voulais pas avoir un, un truc pourri à, à l'arrivée. Donc, tu as déjà le séchage, mmh. donc euh, c'est notamment pour les figues, les pommes, les poires, et pas nous, notre... ah oui, j'y pense. La conservation, c'est pas aussi que pour les le transport, mais si c'est pour le mmh. conserver sur le, les longues périodes, oui, c'est dire... la conservation générale, oui, quoi. voilà, c'est le système de conservation Tout classique. Voilà, donc le séchage, lui, se passait à l'air libre, où, mais il pouvait, euh, donc pendant plusieurs semaines, mais euh, si le temps était trop humide, le séchage pouvait être terminé dans un mmh. four. Euh, on pouvait aussi faire, tu vois, avant le séchage, écraser les fruits, mmh. et, euh, les mélanger avec des épices, avec du sésame, tu vois, par exemple, mmh. et après, tu vas en faire des petites, euh, des petites boules, des petits pâtons, mmh. et les euh, faire sécher là, et tu vois, ça, ça faisait un un aliment tu vois un peu pâteux, conflit, voilà mais ouais. tu vois, sécher mais voilà tu vois c'est pas juste sécher le l'aliment en soi parce que de façon déjà ouais, c'est pas le pour la conservation c'est pour la cuisiner déjà enfin euh, pas cuisiner mais donner un peu des arômes voilà tu vois okay. genre euh, ce genre de choses tu pouvais aussi avoir une conservation de ces fruits et légumes euh, dans imbibé dans un liquide tu vois que ça soit du miel seul ou avec de l'eau mmh. euh, dans, si, euh, dans des sirops à base de jus de fruits mais aussi dans du, de ce qu'on appelle du defrutum qui est un vin cuit réduit donc euh, tu sais quand tu le fais cuire tu le mmh. réduis un petit peu ouais. par, euh, par chauffage justement donc voilà tu as différents voilà ce seront très souvent les, les fruits par exemple bah, qui seront plus conservés dans Merci. le miel qui imagine bien mais voilà tu as, as beaucoup de de moyens de conservation, de moyens mmh. voilà, pour pouvoir permettre... Euh... La conservation. Exactement. Et, euh... Euh, on consommait aussi euh, beaucoup de viande et poissons. Mmh. Euh, donc, tu vois, pour Lyon, pour ce qui la, concerne la viande, comme je t'ai dit, tu vois, il s'était installé dans un pays euh, tu vois, déjà préalablement euh, tu vois, occupé. Et euh, c'était un pays qui consommait beaucoup de cochons. J'ai bien dit cochon et pas sanglier. Attention, okay. je, je mets la nuance.
0: <rire> et euh... Ça, c'était pour, le, pour les Bretons, Bélix, tout ça. Moi aussi, j'ai bonne documentation.
1: Exactement. <rire> la BD franco-belge, j'en connais. L'archéologue et... Gossini. <rire>
0: <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, pas <rire> du
1: tout. Mais voilà, donc, euh, tu vois, il s'installe dans un pays qui consomme énormément de cochons et les colons romains, justement vont s'adapter à ce régime, mmh. eux aussi vont se mettre à, à consommer beaucoup de cochons. Donc tu vas avoir notamment un triptyque qui sera le cochon, le bœuf et euh, le mouton. Euh, qui fournit vra... Ce triptyque va vraiment fournir l'essentiel de l'apport euh, carné, donc de viande, euh, de la population lyonnaise. Mmh. Euh, au cours des deux premiers siècles de notre ère, tu vois, donc après, euh, après Jésus-Christ, euh, le c'est le bœuf qui va se mettre à prédominer par rapport au cochon. Euh, tu vois, il bah, y a une raison toute simple, c'est euh, le gros
0: remplacement déjà à l'époque.
1: Non <rire> du tout. En fait, c'est une raison beaucoup plus simple, c'est que pour les bouchers, il, il va être plus rentable d'abattre un bœuf que plusieurs cochons. Tu vois. Hum. Ouais. en termes de quantité, un bœuf ouais. ça représente peut-être voilà. plus de matière avant. Exactement. Ok. Et euh, par contre, il faut savoir que les veaux étaient très peu consommés, et s'ils étaient consommés, c'était par les élites. Ok. Voilà. Euh, le mouton, lui, quant à lui, va rester longtemps anecdotique euh, en termes de consommation par rapport au, aux deux autres espèces, et, mais à partir de la fin du IIe siècle et durant le IIIe siècle de notre ère, on... Cette viande va connaître un, un, un fort succès, et justement au détriment du bœuf. Et c'est à partir du 4ème siècle de notre ère où le bœuf va se mettre à en reprendre. Mais voilà, tu as, as vraiment des, des changements d'alimentation. De, ouais, mais tu vois, tu as quand même une, une, viande, une consommation euh, carnée tu vois, qui reste en tout cas dans le, mmh. dans le triptyque cochon-bœuf-mouton. Euh, ouais. Mais tu vois, les proportions vont changer. Euh, la. Par contre, la chasse a une, a, a une place peu importante, même si on trouve quand même, euh, tu vois, des, des, sur les tables, notamment des élites, hein, toujours, euh, des, des, des produits de la chasse, donc surtout des lièvres, mais on va aussi retrouver des cerfs, des chevreuils, peut-être de l'ours, mais on trouve aussi de l'auroch, c'est ce, ce gros animal euh, poilu. Non, j'allais dire avec des cornes. C'est ce grand sort de taureau qui, en fait, a disparu. C'est une espèce qui a disparu okay. de nos jours. L'oroque. L'oroque, oui. Okay. À moins qu'il y en ait encore en, en, dans l'Est de l'Europe, mais ça, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà. À l'époque, en Gaule, il y en avait. Enfin, dans, dans ce que César a défini comme étant la Gaule. Mais, euh, mais voilà. Et donc, tu vas voir aussi, euh, à Lyon, l'introduction de nouvelles espèces de Galinacées tu vois, donc euh, tout ce qui est poules, blablabla, euh, bla bla bla. dès la fin du premier siècle. Euh, donc tu vas voir notamment des nouvelles races de poules, parce que euh, les poules, on va dire, gauloises, représentent les poules, euh, nos poules naines actuelles. Tu vas voir aussi les chapons, dont la technique d'élevage était connue par les romains, et ainsi que pour les tables des élites, le pan, voire le faisant. Et eh bien... Euh, on va aussi consommer du poisson. Et lorsqu'il est possible d'y avoir accès, il y a une préférence pour le, les poissons de mer par rapport aux poissons d'eau douce. Même si les poissons d'eau douce sont quand même consommés. Euh, mais tu vois, par exemple, il y a, on a notamment retrouvé à Lyon euh, pour le, du macro espagnol. Mais. Comme tu t'en doutes, ils se retrouvent pas à toutes les tables. Et voilà, c'est vraiment mmh. dès qu'il y a de l'import, c'est vraiment ça, ça bah tu payes cet import, voilà. Mais il euh, y a une, comment dire une. Par exemple, il y a moins d'espèces de poissons qui arrivent à Lyon que par exemple à Nîmes à Nîmes, mmh. ils sont ouais, au bord logique. de la mer ouais. voilà, tu vois, mais par exemple à Nîmes tu as 18 espèces de poissons qui ont été retrouvées euh, lors mmh. des différentes fouilles, ce genre de choses et à Lyon c'est 4-5 espèces de poissons mmh. donc tu vois as, ça réduit les, les ouais. quantités le, euh, tu vois pour conserver ces aliments euh, viande et poissons tu as, euh, as plusieurs moyens tu as toujours le séchage, qui va mmh. toujours s'y appliquer avec ou sans fumage et quand c'est fumé ça s'appelle du boucanage et mmh. des fois, on peut aussi, enfin, euh, c'est, tu vois, pour la conservation, mais aussi ça donne un, un certain goût à la viande. T'as aussi le salaison, donc c'est quand on va saler la viande pour la conserver.
3: Mmh.
1: Et, euh, mais tu vas aussi avoir la, tu vois, par exemple pour le poisson, la, excuse-moi, on va pouvoir le, on va dire en faire entre guillemets des conserves dans des amphores et ça ce sera dans de la saumure donc de l'eau plus salée. Sel, ouais. et ouais. ou dans du vinaigre okay. voilà ou alors il peut aussi être importé on va dire les poissons ce, mm. qui, est, ce qui est plutôt simple c'est que tu peux aussi les mettre dans un bac d'eau d'eau douce ou d'eau salée selon ouais. l'espèce et l'importer toujours vivant tu vois ouais. voilà. après il euh, faut savoir que pour accompagner ces divers aliments, il y a beaucoup de, de sauces, notamment de sauces de poisson. Il y a une utilisation vraiment importante. C'est euh, euh, quasiment mis dans tous les plats. On... Il y a beaucoup la comparaison avec le ketchup qui est faite. Mm. C'est vraiment tombé vraiment dans tous les plats. Mm. Et, euh, et en fait, tu as quatre, quatre types de sauces de poisson. La plus connue étant...
0: La algérienne <rire> <rire> à l'époque déjà <rire> la sauce blanche et après la sauce Biggie Burger je crois c'est ça <rire>
1: non pas du tout la plus connue par les textes et aussi par c'est le garoum en fait c'est qu'on connaît sa recette plusieurs le... le garoum ok voilà je suis normalement je le prononce assez bien celui-ci <rire> et euh, on va dire ça se rapproche de la sauce mam tu vois okay. de... des pays asiatiques euh... asiatiques Asiatique, voilà notamment Vietnam et donc en fait pour fabriquer la dite sauce mm. on, on a justement comme je te dis les recettes, donc tout d'abord on plaçait les viscères des poissons dans un récipient et tu salais tu vois ça, on, après on y mettait des petits poissons qu'on ressalait aussi mm. et euh, on va faire plusieurs couches comme ça et, euh, et je crois qu'on rajoute du vinaigre hein, bon, j'ai un doute, mais toujours est-il qu'on va faire plusieurs couches qu'on va laisser macérer au soleil pendant plusieurs mois, dans, un, dans une amphore, justement, mmh. dans un récipient, et après qu'on va, qu va filtrer, tu vois, via une, euh, une vannerie, tu vois. Donc, euh, c'est pas une vanne, c'est pas une blague. Ouais, ouais. J'anticipe. <rire> t'es <rire> J'anticipe interventions. J'ai un humour, mais il est plus poussé quand même. <rire> une vannerie, donc, une vannerie, tu sais, c'est tout ce qui est en osier et mmh. tout, donc, avec un tressage très, très serré, qui mmh. va servir donc, à filtrer. Euh, à filtrer le, la préparation. Donc, tu auras le garum qui sera extrait et après, c'est un autre... On va dire, ce qui restera sera consommé, mais tu vois, ce sera de moindre qualité. Ouais. Voilà. Donc, voilà, pour te faire un panel un peu des, des aliments qui étaient mangés ou, ou, et voilà et comment les accompagner. Je vais te passer sur la façon dont on les préparait et tout. Il mmh. n'y a pas d'autres sauces si, il y en a quatre pour, on va dire, les trois autres sauces qui sont connues. Tu as le liquamem, qui en fait euh, est, était sans doute proche du garum, mais de qualité moindre, tu vois. Mmh. Euh, il existait aussi la, la muria, qui correspond à la, à la saumure composée de sel et d'eau qui était comprise dans les viscères des poissons. Mmh. Et enfin, l'alek, une pâte de poisson qui devait ressembler à, à, à au pisala de, de la région de Nice, tu vois, actuelle, mmh. qui est donc une purée constituée de sardines d'anchois et de sel. OK. Voilà, voilà.
0: OK, c'est pour savoir si moi j'aime bien les sauces. Oui, oui, voilà. Et voilà, donc... je te parlais
1: de sel qu'on connaît plus d'autant que tu vois le mmh. le garum, on a la, on a les recettes. OK. Voilà, par plusieurs auteurs. Mmh. Voilà. Oui, par contre, je vais, je vais pas te parler des auteurs. Non, t'inquiète. Parce ça, que ça. On, on connaît quelques textes et tout, on connaît des, aussi la diététique des Romains, mais je mm. pense que ça peut, ça, ça peut faire un sujet en soi euh, voilà, ouais. sur comment ils mangeaient, comment ils appréhendaient le, le repas, comment ils conseillaient de manger, de mm. comment se soigner via l'alimentation. Voilà, Ça, je l'aborderai pas parce que sinon, je pourrais te faire un sujet juste sur ça. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on buvait à ton avis, qu'est-ce qu'on buvait Parce que je vais pas bosser tout seul sur ce sujet.
0: Vas-y, attends, je vais peut-être m'avancer, peut-être je me trompe de l'eau. Eh oui. T'es <rire> fort. J'ai eu peur. En fait. Euh, euh, et du Fanta. Non, <rire> le mec qui <il> fait ça. Non <rire> ouais, mais je pense que c'était de l'eau principalement,
1: non euh, Bah, dans les textes, c'est pas tant mis en avant que ça. En fait, l'eau servait beaucoup à couper le vin, mm. car euh, boire le vin pur était en fait un, un, un signe d'ivrognerie, de... voire ouais, de barbarie tu vois c'était les dire, barbares de barbares ouais. qui buvaient <rire> euh, qui buvaient le vin attention genre j'entends pas barbare comme on peut l'imaginer dans quoi. voilà c'est l'étranger c'est celui qui parle pas la langue tu vois c'est ouais. les populations étrangères Ouais. Euh, voilà, c'est pas, pas dans les JDR de pascalité. Euh, euh... C'est
0: pas les vikings ou les vikings. Enfin. Pas, oui, c'est les vikings, justement. C'est pas les mecs euh, genre avec des casques à cornes et tout. C'est pas l'imagerie euh, classique, quoi. C'est oui, juste
1: l'étranger, le, le voisin. Oui, quoi. voilà. Enfin, celui qui ne parle pas la ouais. langue euh, concrètement. Par exemple, les romains étaient des barbares pour les grecs. Ouais. ouais. Voilà. Mais ouais. Donc, voilà. Il sert beaucoup à ça, à couper le vin. Mmh. Mais l'eau aussi euh, est. Bu comme ça et beaucoup valorisé euh, lorsqu'elle accompagne un repas simple, un repas frugal, tu mmh. vois. Genre, euh, quand tu ne manges pas beaucoup, il t'accompagne d'un verre d'eau, c'est parfait. Euh, le vin, quant à lui, parce que c'est quand même une boisson très, on va dire, qui est très renseignée par les textes, et euh, notamment, enfin, surtout latin, et par, euh, par l'archéologie. Euh, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, euh, on, bah justement par l'archéologie, on sait qu'il y avait une importation en, en Gaule euh, par les Grecs et les Étrusques de vin pour les, les élites celtes. Mmh. Euh, ce sont des, imp des importations importantes, car les Gaulois, tu vois, enfin je mets des guillemets à Gaulois, euh, aimaient beaucoup cette boisson, comme euh, le décrit notamment Diodore de Sicile c'est ouais. un des auteurs qui, qui va parler tu vois, justement de l'appétence des, des celtes pour, euh, le vin. pour le vin tu as vraiment boisson réservée aux élites vraiment quasiment enfin à cette époque là c'était pas, pas cultivé en, en, sur le territoire qu nomme, qu qui sera plus tard nommé la Gaule mais euh, voilà tu vois t'avais pas une production de vin donc ils le faisaient c'était vraiment une mmh. boisson qui plaisait beaucoup aux élites mmh. Par contre, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, tu as une euh, production dans les, dans les régions tempérées de la Gaule. Tu vois, par exemple, à, à Saint-Laurent-d'Annie, qui est donc euh, assez proche de Lyon, tu, on va retrouver une production locale euh, de vin, de vignes. Donc, ça servira à être importé à Lyon, mais aussi à peut-être dans peut d'autres cités. Mais tu vois, par exemple, tu as Narbonne, qui a, à cette même période qui va se mettre aussi à développer la vigne et qui va donner un vin très réputé qui ne mmh. sera pas, par exemple, retrouvé à Lyon mais aussi euh, à Rome voilà okay, okay. donc Rome euh, t'as aussi une boisson qui sera toujours euh, consommée, c'est l'hydromel euh, qui est une boisson à base d'eau mielée fermentée euh, elle est très prisée par la classe d'irisans celte et ce, avant la conquête Qu romaine tandis que, bah, eux, les, les Romains vont préférer le vin. Donc, on peut penser que, du fait de l'implantation romaine, que cette boisson va se aussi un peu délaisser dans mmh. les territoires colonisés. Voilà, je, ça, c'était pas explicité dans les textes que j'ai lus, mais de ce qui semblait sans, sans dire, c'était, voilà, Moi, je, je l'ai compris oui. comme ça. Mmh. Et enfin, la bière. Et, et oui. <rire> euh, alors, tu as Plusieurs textes et l'archéologie qui montrent que la bière, la korma selon le terme gaulois, est la boisson la plus courante durant la, la période celte, la période gauloise. Mmh. Euh, pourtant, la bière était longtemps inconnue du monde romain. Euh, en effet, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, euh, celle-ci était évoquée uniquement comme caractéristique du barbare, encore et toujours. Euh, C'est la boisson étrangère par excellence il n'y a même pas encore de terme latin, tu vois, pour la désigner. Mm. Par contre, au premier siècle après Jésus-Christ, on va découvrir le terme de cervedia chez Pline pour désigner mm. justement ce, ce breuvage. Mm. Et le terme cervedia qui devient donc un, enfin qui est un terme latin sera donc dérivé du terme latin curmi ou corma. Mm. Euh, et il y a en fait, il y a une forte découverte du, de la bière par le monde romain. Euh, et ce, notamment, en fait, ça va être par l'armée. Tu vois, avec, okay. les, bah, avec les, les troupes qui vont résider, euh, que ce soit dans les différentes terres celtes, la Gaule, la Germanie, euh, bah, c'est eux qui vont notamment ramener les, la bière quand mmh. ils vont finir leur service. On a trouvé des textes qui expliquaient que voilà, telle personne. Euh, comment dire, avait quitté l'armée, avait créé son, implant, enfin son exploitation et, et, et avait ramené ça à, mm. à, à Rome, tu vois. Mm. Euh, les avis sont partagés sur la bière à l'époque. Les auteurs latins sont vraiment peu flatteurs à, à, à son égard, tu vois. Vraiment, ils, ils trouvent ça pas bon, ils trouvent ça aigre, ils acide, euh, <rire> voilà ce genre de choses. Mais le succès populaire est. Est vraiment incontestable tu vois à tel point que le vin le vin ne supplantera jamais la bière okay. voilà
0: et ce qu'on sait pourquoi est-ce que les gens y kiffent ou quoi mmh, non Parce bah que... je pense c'est le ce disaient, disait ah, ouais j'aime bien ce petit goût là
1: euh... non mais c'est ah oui tiens à ce moment je vais te... ça me fait penser à un truc bah, que j'ai lu quand quand j'ai quand tu t'es renseigné quand je m'en suis renseigné c'est qu'à l'époque la bière était très souvent aromatisée tu vois mmh enfin tu vois quand ah, okay. tu avais un moment de production ils, aj ils ajoutaient des herbes qui donnaient différents goûts et en fait ce sera on va perdre ces recettes anciennes parce qu'au 16 siècle tu vas voir les producteurs de houblon qui vont dire on n'utilise que du houblon pour les, la bière mmh. donc en fait on va perdre toutes les recettes précédentes ouais. Ok. donc voilà mais je pense que oui c'est un C est, c est le, euh, ça doit être le ouais. goût hein, nécessairement c'est euh, le... varié du coup avec les arômes que tu peux mettre oui, à voilà, chaque fois les, donc ça les pourrait les... plaire exactement mais je pense que tu as aussi le, le côté pécunier tu vois, ça mm. doit être une poisson un peu chère ouais. enfin voilà je sais pas faudrait expl... demander aux gens pourquoi ils préfèrent la bière bah, <rire> si on remonte, non, dans, le temps. <rire> si on remonte ouais. dans le temps si on remonte dans
0: le temps pourquoi vous aimez tant la pff... bière
1: <rire> non mais voilà je pense qu'il y avait un, un aspect pécunier, un aspect de goût aussi et que voilà c'était implanté mine de rien ouais. mmh. C'est euh... un peu comme
0: le coca maintenant Tout le monde dit euh, ah c'est super bon alors qu'en fait c'est dégueulasse et du coup maintenant tout le monde suit et dans quelques années tout le monde disait ah ouais c'était dinguer le coca Les vont voir <rire> c'était dingue le coca alors qu'en vrai c'était de la de mer quoi C'est mieux le Pepsi <rire>
1: Alors j'avoue ne pas savoir sur ce débat mais euh, voilà non je... Je n'ai pas trouvé, euh, je n'ai pas lu pourquoi euh, il y avait une telle préférence, mais ouais, je pense que c'est un côté pécunier, je me répète pour la troisième fois, mais côté pécunier, mm. tu as sûrement un, une diversité de goûts et que euh, voilà, le, le vin était nettement plus cher, mm. Tu vas fallait couper euh, à l'eau et tout, ouais, effectivement. je effectivement. sais pas, et mine de rien c'est que la, la bière a un apport euh, aussi euh, calorique, mm. On va dire tu on va dire ça te permet de te couper d'une partie du repas tu vois mm. c'est pour ça que en angleterre lorsque le thé se mettra à arriver les on va dire tu as beaucoup de penseurs qui vont d'intellectuels qui vont déplorer cela que enfin le thé va c'est moins euh... va devenir une mode c'est ouais. parce que ça coûte de, de l'argent de tu mm. vois, de faire chauffer l'eau tu vois ça, ouais. ça demande de, de dépenser de l'argent sur ce point là euh, c'est un produit qui coûte cher donc les familles vont payer cher mm. et c'est un qui, contrairement à la bière, euh, ne t'apporte pas de, n'est pas voilà. un repas limitant en soi, tu vois. Mmh. Voilà. Ok. Donc, euh, voilà. Je pense doit y avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, choses, mais de toute façon, peut-être qu'un jour je te ferai un sujet spécialement sur la bière à travers euh, les âges, on va dire. Mmh. Et non, mais c'est super, intéressant de voir la consommation qui évolue et tout. Mmh. Ok, je vois. Voilà. Et enfin, ma troisième partie, ça va être les, les lieux. Euh, les lieu juste de... une question sur les boissons. Oui
0: en termes de boissons, ils buvaient que des trucs alcoolisés euh, quasiment ou, euh... Parce que du coup, tu as présenté la bière, l'hydromel, le vin, c'est -ce que... des trucs alcoolisés, mais est-ce qu'ils se faisaient, je sais pas, des... Des, petits, euh, des petites infusions, des trucs comme ça euh...
1: Je ne sais pas. C'est okay. vrai que je ne sais pas. Probablement, tu vois, pour... Non, mais ce que je veux dire, probablement, pour plus tout ce qui est soigné. Ouais. Ça, je ne vais pas t'aborder la diététique, ça ce sera pour... sûrement pour une prochaine fois. Mais en fait, tu avais tout un truc sur oui alors utiliser telle plante dans mmh. tel cas le vin buvez-le enfin pouvait avoir des valeurs euh, des vertus curatives tu mmh. vois genre dans telle circonstance buvez du vin et du voilà. coup il buvait
0: à euh, chaque repas ou pas c'est-à-dire euh...
1: The probablement tu vois okay. genre
0: couper une, une race tous les jours non parce que tu... <rire> les mecs ils étaient
1: hors c'est un peu naturellement
0: ils avaient non, toujours non, des grammes je... dans le sang <rire> je pense pas parce que tu
1: vois comme je te dis tu vois si tu fais un repas frugal tu vois c'est encouragé tu vas de le faire avec euh, avec de l'eau ou, ou mine de rien tu vois euh, hmm. bah quand tu as une population en fait tire euh, peu, enfin, peu, peu aisé bah hmm. tu tu vas pas te non tu vas pas boire à hein, tous les repas ouais. tu vois mais euh, voilà ça c'est les principales boissons tu vois c'est comme si euh... mm. Je vais éviter de faire une comparaison hasardeuse avec notre époque. Ouais, mais Vas-y, hein, je suis là pour ça aussi. Donc, euh... Oui, t'es là pour ça. mais si tu veux, je faire une comparaison hasardeuse. Moi, je suis étudiant en archéologie. Tu vois, <rire> si un jour, il y a un employeur qui se pointe et qui dit « Ah, t'as dit ta connerie ici, ici, ici. <rire> »« T'as dit que le Pepsi, c'était meilleur que le Coca. <rire> »
0: <rire> Non, ça, c'est toi, je ferais. Non, c'est pas moi, monsieur. Non, mais euh, ouais, ok. Donc là, tu vas me parler
1: des lieux. Ouais, voilà, des lieux. Euh, Parce que
0: j'ai vu, li... tru... vu un truc récemment sur ça. Genre, je sais pas si c'est en introduction je peux te le dire ou pas et tu vas me dire bah non il y a suivi de la merde j'ai vu qu'il y avait genre des sortes de fast food euh, à l'époque oui ok ok voilà. c'était trop voisige du coup voilà. je...
1: <rire> donc en fait je vais te parler des lieux de consommation et de mmh. préparation alors pour les classes on va dire dites populaires euh, donc les citadins les moins aisés les voyageurs voilà vont être contraints de prendre leur repas dans ce qu'on appelle une kaopona ce qu'on pourrait euh, traduire une auberge tu vois mm. mais le, le terme Kaopona est très favorisé dans la littérature scientifique parce que c'est un terme on va dire assez neutre tu vois une auberge mm. tu as quand même le repas plus le logis enfin tu vois mm. c'est par contre comme je te vais te l'expliquer plus tard c'est que la Kaopona peut avoir différents aspects mm. euh, voilà donc c'est un lieu qui se caractérise par un comptoir maçonné auquel euh, on, il peut s'ajouter des grandes jarres incrustées dans le comptoir, qui sont appelées les dolia, euh, des, euh, des tables de cuisson, donc tu vois, tu vois, pour justement cuisiner, des fourneaux et euh, différents éléments de stockage. Euh, généralement, on va consommer appuyé euh, au comptoir, donc on va manger sur le pouce, donc d'où cette, euh, cette métaphore avec les fast food actuels, mm. euh, mais certaines de ces nae, euh, peuvent être assez grandes pour accueillir une salle euh, attenante où on pouvait se tenir des pseudo-banquets, tu vois, grâce à des lignes maçonnés, mais où, tu vois, on mettait une petite euh, un petit, une petite euh, je vais pas dire couverture euh, enfin je vais dire couverture, mais c'est pas petit le UV, quoi. Voilà, un, petit, un petit truc pour recouvrir, histoire mmh. que tu ne sois pas sur la, la pierre nue euh, euh, d'autres caponets pouvaient tu vois, être simplement de simples épiceries où l'on stockait les denrées solides dans les, dans, justement, dans les jars, dans les dolia, euh, tandis que d'autres pouvaient être de simples endroits où on consommait des boissons. Tu as vin coupés à l'eau directement, tu vois, tu mmh. pouvais boire sur place, ou bien tu pouvais t'approvisionner euh, pour euh, chez toi, tu vois, genre tu venais, on te remplissait ta, ta cruche, ce genre de choses. Euh, donc euh, ces caponais pouvaient aussi être des lieux de prostitution dont le propriétaire, le kaopo, en, en, en serait le proxénète. C'était vraiment un des lieux de mmh. prostitution. Bah, tu as un texte qui dit, voilà, pour le... Qui... Un texte un peu satirique qui dit, alors là, pour le repas, c'est temps, pour la, la chambre, c'est temps, pour la fille, c'est temps, pour la, la mule, c'est temps, pour le foin de la mule, c'est <rire> temps. Ah là là, la mule, elle va finir par me ruiner, tu vois. <rire> voilà c'est des bâtards <rire> donc euh, tu vois donc on consomme souvent au, dans ces caponae et euh, sinon cette population modeste peut aussi euh, acheter un repas déjà préparé qui suffit de tu vois justement de faire réchauffer chez soi sur un foyer portatif et ce foyer portatif peut être au, aussi bien métallique ou en terre cuite mm. euh, et ces foyers sont attestés euh, archéologiquement euh, à Pompéi mais aussi euh, depuis assez récemment à Luc Dunhomme donc c'est parfait ça reboucle re avec notre sujet mais donc voilà on... quand on est peu riche en fait c'est qu'on on mange très peu chez soi ou voilà on, fait... on prend des repas déjà préparés parce qu'en fait il y, une... y a un problème c'est qu'on va, y... va dire il ont... y, a... y a une absence de cuisine mm. voilà le pourquoi. Et en fait, comme je vais te la, je le démontrer, on va dire avec les classes dites aisées, les lieux des classes aisées, euh, tu as tout d'abord la cuisine, qui est, va être le lieu de préparation. Et, et on va dire c'est vraiment la, la cuisine est reléguée au, au second plan d'un point de vue architectural, parce qu'il n'y a, a aucune obligation quant au lieu d'installation de, de la cuisine, culina, dans la demeure la mousse. Euh, celle-ci n'est pas nécessairement proche du lieu assigné au repas, dit le tricli triclinium euh, et tu n'as aucune obligation aussi euh, quant à ses dimensions euh, la cuisine est souvent un endroit assez petit à Pompéi, tu vois, les culinées mesurent euh, 3 soit 3 mètres carrés soit 12 mètres carrés pour des demeures qui peuvent approcher les 200 mètres carrés tu vois. donc c'est vraiment quelque chose d'assez petit et les cuisines se, se situent souvent dans les angles des maisons ou sous une montée d'escalier mmh. euh, c'est aussi un lieu euh, très peu ouvert tu vois euh, bah, très peu ouvert sans nécessairement de lumière mmh. tu vois d'ouverture sur l'extérieur pour avoir de la lumière donc tu vois, tu vois on peut imaginer une, un endroit on va dire euh, très sombre euh, très très sombre assez malodorant tu vois si t'as pas de est assez en fumée, tu as vu que tu n'as pas mmh. d'éléments pour faire partir les, les fumées. Euh, la cuisine aussi joue souvent les latrines dans leur position, parce que... me regarde pas comme ça, il y a une, il y a une explication. En fait, c'est la... Parce, parce qu'ils très épicés. <rire> ah non, parce que justement, ils ne sont pas proches du lieu de consommation. Non, c'est que, que tous deux sont en relation avec le système d'évacuation d'eau. Ah ok. Oui. Voilà. Et par exemple... Euh, et enfin tu as aussi un, par contre un truc très important euh, que j'ai très peu que je vais très peu aborder dans ce sujet mais c'est les c'est on va dire le tout ce qui est religieux parce que oui. c'était vraiment une société où le religieux était très important et euh, par exemple à Pompéi, il y avait une la proximité entre la cuisine et le larère était systématique le larère qui est et j'allais y venir, non, justement, ça va être ma, ma phrase suivante. Le Larère, en fait, est un hôtel, une niche euh, dédiée au Lar, au Larès. Donc, c'est les divinités du foyer, de la maison. Tout du moins, les mmh. divinités du lieu. Voilà. OK. Ouais. Donc, voilà. Et tu as aussi... Euh, donc, après, as la présenter, euh, tu as la cuisine. Comme, donc, comme tu le vois, tu as même dans les demeures, mmh. demeures riches, c'est un lieu très petit, tu vois, genre euh, vraiment repoussé, mmh. tu vois, genre euh, dans un coin. Euh, par contre, ce qui va prendre euh, le plus, on va, dire, une des pièces qui a le plus d'importance, c'est la pièce du banquet, et, euh, enfin la pièce du repas où va se tenir le banquet. Donc, le convivium, donc, qui est le banquet des élites, euh, vraiment, est un rituel structuré par des règles et nécessaire à la sociabilité. Euh, ainsi, puisque l'hospitalité est une valeur fondamentale de ces élites euh, romaines, il y a des règles à respecter pour ne pas créer de discorde. Alors, tu as notamment trois règles ne pas salir les dra draps disposés sur le lit, ne pas regarder d'un œil envieux les femmes mariées, et ne pas tenir de discours pouvant créer la discorde. Voilà. Donc, okay. euh, des règles de bienséance, quoi. Et. Euh, il faut aussi... Enfin, pour venir au banquier, il faut avoir une invitation. Tu vois, tu, tu, c'est pas, pas un fast food, justement, ouais. tu t'invites pas comme ça. Euh, les termes, tu vois, Romain, où tu venais te délaisser, tu vois, genre euh, te faire masser, te venir euh, patauger dans l'eau, on va dire, euh, sont, sont justement un lieu propice pour être invité, car c'est un, aussi un lieu de sociabilité. Euh, et, et on va dire des des auteurs vont justement se moquer des individus qui, je vais le dire vulgairement, mais qui squattent les bains et les autres lieux publics justement pour se faire inviter. Parce que se retrouver seul euh, à dîner, c'est risquer de sembler avoir peu d'influence dans la société et de ne pas avoir de relation, tu vois, genre de okay. relation sociale. Donc, tu vois, tu comprends pourquoi il y a des gens qui squattent et, mmh. et voilà. Et euh, as plus... après, tu as tout un... On va dire, tu as... Une fois que tu es invité, que tu arrives, avant de t'allonger sur les lignes, il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord se laver les mains, histoire de, de, qu'il n'y ait pas de souillure lorsque tu vas man, manger le repas. C'est vraiment... Enfin, souillure au sens général. Ouais, ouais, ouais. Euh, on peut te prêter une toge, une toge euh, pour éviter que tu salisses la tienne, parce qu'en fait, c'est un repas pris avec les doigts. Et enfin, et ça, on n'en parle pas très souvent, mais euh, tu as... T'as la Mappa, qui est une grande serviette. Tu as une grande serviette de table sur laquelle tu pourras t'essuyer les doigts, justement. Euh, mais aussi, tu t'installes pas comme tu veux lors de, dans, lors de ce banquet. T'as toute une hiérarchie dans les places ainsi que dans les plats. On va dire... Euh, je vais éviter de m'attarder sur la hiérarchie parce que, grosso modo, à droite, ce seront les personnes les plus les Plus influentes et à gauche ce seront les personnes de son rang, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu te rends compte que même dans les plats, tu vois, tu n'as pas tout le monde qui mange la même chose. Suivant mmh. que tu es une personne importante, battant les, les plats assez riches, mais tu vois, on va dire pendant que d'autres vont, certains vont manger mmh. des huîtres, d'autres vont manger de des, 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 des crustacés, on va dire un peu plus bas de gamme, okay. ce genre de choses, tu vois, tu as vraiment, tu vois, quand certains. Auront des grands crus à boire, tu n'auras pas nécessairement le même cru de vin. Enfin, tu as toute une hiérarchie aussi dans, dans les plats, ainsi que dans les places. Tu vois, ce pas tout le monde est logé à la même enseigne. Parce que euh, lors de ces banquets, tu peux. Euh, C'est encore un banquet des élites, hein, je, je tiens à le rappeler. Euh, tu vas à la fois retrouver des, des, des. Comment dire Des gens qui vont te. On va dire des magistrats, des gens importants de la scie, de. Mmh. de de, de la société, ouais de la société de la cité, euh, qui vont venir euh, manger euh, chez toi, mais aussi ça, des, des, des clients, mais donc tu vois genre euh, qui seront dépendants du, du propriétaire, on va dire du lieu, qui sont dépendants voilà du propriétaire du lieu, enfin tu tout tout un système de de pouvoir et et, et de et et qui est, qui a lieu lors de ce moment là, euh, et aussi le banquet est aussi un, un, un moment pour rappeler la brièveté de la vie, euh, dans le sens où on va, on va distribuer des, des petits squelettes articulés aux invités, qui s'appellent qui des memento mori. Tu vas voir aussi des squelettes sur le gobelet, euh, sur les gobelets, et euh, de nombreux déchets vont joncher la pièce justement, le triclinium, qui seront des, donc des offrandes faites aux morts. Et ces, ces déchets ne seront enlevés qu'à la fin du banquet. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment voilà, à la fois tu vois, un, une offrande faite aux morts, mais aussi pour rappeler qu'il bah, voilà, y a une certaine brièveté dans la vie. Voilà. Et euh, à la fin du banquet, euh, la fin du banquet doit avoir lieu avant la fin de la nuit. Enfin, avant, le, avant la, la tombée de la nuit. Voilà. Okay. Avant la tombée de la nuit, plutôt. Parce que, pour Rome, les rues ne sont pas sûres. Et aussi, il y a des, c'est pour aussi des raisons de morales et de bienséance, tu vois. Ouais, il faut... les gens qui se terminent trop tard, c'est ils font des trucs chelous. <rire> sais je sais pas, tu vois, c'est pas plus explicité <rire> que ça. Mais je pense que, voilà, c'est juste, il faut être parti. Voilà. Ça se fait hap. <rire> voilà, ça se fait ap, comme tu dis. <rire> et tu peux aussi faire des sortes de doggy bag tu as emporté les, des restes de repas dans la mappa donc dans la grande serviette mais pas mais encore tu vois des fois des auteurs se moquent justement des gens qui mettent des quantités excessives de, 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 de repas dans la, la serviette et qui des fois même vont les revendre le lendemain
0: oh les bâtards
1: et euh, parce que justement ça se fait pas parce que la mesure le contrôle de soi et la dignité euh, la dignité du citoyen euh, romain euh, doivent être observés euh, tout au long du banquet. Et même après. Et même après, tu vois, avant, pendant et après. Euh, et ça, c'est vraiment une manifestation, on va dire, de ce qu'ils appellent la romanité, tu vois. C'est ça qui fait de toi un, être un, 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 un citoyen romain. Voilà, pour mon, okay. mon. Je sais pas combien de temps a duré mon sujet, mais. Euh, voilà. Là, ça
0: fait 4h. Euh, hein. Ah, c'est bon
1: C'est 45 minutes. Ah, déjà. Bon. tu vois euh... Et j'ai pas tout abordé. <rire> ouais. Ouais, bon, c'était déjà pas mal. Oui, ouais. Franchement, j'espère que ce sera clair, intelligible. Et euh...
0: Ouais, ouais, ouais. J'avais voilà. une question il y a 20 minutes, mais je l'ai oublié. Je voulais vrai. pas te couper, mais du coup, je l'ai oublié.
1: Mais il aurait peut-être fallu ou la noter. Je ouais. me la pose. Ouais, Parce la que souviens, je souviens,
0: tu me la poseras. La prochaine fois, je ferai ça. Ok. En tout ouais. cas, c'était bien intéressant. Merci. De voir ce qu'il bouffait. Voilà. Est ce qu'il mangeait. <rire> et ouais. comment Bah, il bouffait aussi des fois. <rire> non, mais ouais, je... c'est sympathique. Ok.
1: Voilà, voilà. Petit son. Yes, c'est son. Là t'ai passé un petit son. Ouais. Wild Arms, j'ai vu. Ouais. Du l'introduction du jeu Wild Arms et que que j'aime beaucoup. J'ai j'ai jamais... pas encore fait le jeu. C'est un shooter non Non c'est un RPG. Ok. okay. Voilà, un RPG qui était sorti sur euh, je sais plus quelle console. Et euh, bon, en tout cas c'est que voilà j'adore cette musique. La, mu et, euh... la musique elle est
0: Antonin-esque. Il voilà, y a des très... petits sifflets western. Ah, euh, J'aurais
1: plutôt dit elle est morric. J'allais dire Radio Morricone. <rire> mais
0: voilà. Non mais c'est que là on est dans toujours du Antonin-Corps quoi. Oui ça. voilà, certes. Mais <rire> voilà, <c 'est... rire>
1: on se refait pas. Mais voilà. On et euh... vrai, vous... donc déjà je vais faire le jeu, mais euh, un de ces quatre, je ne sais pas quand. Et, euh, mais toujours est-il que voilà, est... j'adore ce musique et on va dire euh, dernièrement j'ai beaucoup carburé à, à la musique de jeux vidéo. Euh, et euh, notamment j'écoute une playlist qui s'appelle Best... Euh... Ah, BGM, BGM ouais. donc Video Game Music, mm. euh, par la chaîne Supradarky. Et, euh, et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est euh, Kali euh, voilà. BGM, quand tu veux mm. des bonnes musiques de jeux mm. vidéo. Ben, surtout que le type, c'est un gros fan de tout ce qui est, euh, on va dire, beaucoup JRPG, et tout, mm. enfin, beaucoup de jeux japonais. Donc ouais. ça me permet de découvrir beaucoup de jeux par la musique et tout.
0: Mm. Ben, Mais pas bah, que. Sur cette chaîne, j'écoutais pas mal les musiques de Mother, notamment. Donc, ouais,
1: euh... De ouais. J'en ai découvert quelques-unes comme ça et j'ai fait, oh, ça, faut vraiment que je me mette à Mother. Ouais, c'est vraiment quali. C'est que récemment, en fait, j'ai redécouvert cette musique parce que j'avais une playlist où j'avais plusieurs de ces musiques que je ne retrouvais pas dans ma playlist. Et en fait, c'est que. Tu l'as bah, raconté pour les remettre Non, c'est que le type a, 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 s'était fait supprimer sa chaîne. Puis ah, en fait, oui, a exactement. remis les, les différents trucs, soit en non archivé, soit hum. en ce genre de choses. Mais voilà, le type a. À créer des archives, enfin Putain. des vidéos archives. Donc voilà. Les vrais héros. Ouais. Bah, et au moins, je, je m'ennuie assez peu. On va dire, il y a 2000 musiques sur la playlist, je la mets en aléatoire et puis mmh. ça, ça passe bien. Voilà. Je vois. J'aurais okay. pu mettre sinon la musique du jeu Berserk, qui est juste ma boule.
0: Berserk, euh, le PS2. Le euh, PES... PS2. PS2, ouais.
1: Ok. Je la pas. musique, que je te la ferai écouter tout à l'heure en off. Allez. Ok. Ma boule. C'est par le compositeur de Paprika.
0: Ok, ça ça euh, chicane. Non, pas ça, je Mais oui, je vois beaucoup. Voilà. Euh...
1: Donc, euh, j'ai découvert que. J'ai pas encore vu Paprika, mais quelqu'un dans un commentaire disait ah, c'est le même. Et j'ai fait Ah, ça a l'air d'être goldé. Ok, <rires> voilà, bah, voilà.
0: Voilà. Je crois que le jeu
1: est pas très goldé, par contre. Je sais pas, mais la musique l'est. Ouais, je <rire> comprends.
0: Ok, ok. Bah, voilà. let's go. T as, t as, t as, tu nous as livré un bon sujet, un gros sujet sur la bouffe.
1: Voilà. Et Comment encore, je suis pas suffisamment satisfait de moi-même. Dans le sens où. Euh, voilà, j'étais obligé ouais. d'être pour faire vraiment... Parce que chaque limite, on va dire le vin on mm. a pu faire un sujet en soi. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, Après,
0: euh... le problème, c'est vraiment si tu, fais, ouais, si tu fais genre dans tous les détails, le truc comme voilà. ça. En
1: fait, chaque truc aurait pu être un sujet. Donc, mm. euh...
0: Les pratiques religieuses et la bouffe, ouais, tout voilà Ça, ça ouais. peut-être
1: que je l'aborderai, vu que je ne l'ai pas encore mm. je pas abordé. Parce ouais, que... tu as été rapide, mais du coup,
0: ouais, je comprends. Ouais, c'est ouais. un truc fat, quoi. Ouais, en tout cas, c'est bien... Euh... C'est pour ça un... que
1: je tenais à rester humble vis-à-vis -vis aussi de ça. Ouais. Que je disais que c'était pas le podcast terminal sur le sujet. Ouais. Ah non, t'as le droit de faire l'ambiance. Tu vois, par ouais. exemple, là, moi, je vais faire un sujet. Je sais que
0: personne ne l'a fait avant moi aussi bien que je vais le faire actuellement. Ça, je, <rire> je n'en doute pas. C'est bien aussi d'avoir le melon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Euh, du coup, ouais, je t'avais déjà prévenu, je vais te parlais d'un manga qui s'appelle Platinum M mm -hmm. Que j'ai lu récemment. Et, euh... et qui, qui est bien sympa et en fait euh, c'est un manga que j'ai découvert il y a des années euh, lors de sa sortie euh, et que euh, j'ai repris là récemment parce que le dernier tome est sorti euh, en juillet en France donc euh, je me suis dit cette circonstance et en plus de ça bah, si ça te chauffe euh, bah, t'auras pas à acheter les tomes et dire les tomes ou, ou je te prêterai pas les tomes il y a un animé qui va sortir en octobre aussi donc ça peut être sympa euh, si à un moment t'as l'occasion de voir l'animé. Bah en euh... fait,
1: je me rends compte parce que récemment j'avais essayé de, enfin j'ai commencé l'animé Yo-Yo Kusho. Mm. et euh, je me rends compte que je préfère lire les mangas que ouais. plutôt me que regarder les animés, mm. même s'il si m'arrive d'en regarder. Hein. Demon Slayer j'ai kiffé comme jamais, mm. et Attack on Titan aussi. Mais euh, on va dire on va dire ça dépend les les, les les œuvres tu vois par exemple Wakusho je l'avais déjà lu ouais. et euh, je sais pas je préfère avoir mon rythme de lecture tu vois t'es pas ouais. tu, ouais, tu dépend pas d'une réalisation et, et tout tu vois ouais,
0: ouais je comprends mais euh, là il y a des trucs je pense que ça pourrait être bien amélioré dans l'anime donc euh, voilà parce que euh, Platinum End ça a bien bidé pour beaucoup de gens c'était bien de la merde et mais pourquoi mec... pour toi c'est bien alors tu vas dire je, je pense alors jamais dit c'était bien j'ai dit c'était euh, peut-être bien non, je... non mais alors faut que je remette un truc dans le contexte moi j'avais commencé à lire du coup les euh, trois premiers tomes et à l'issue des trois premiers tomes je m'étais dit non faut que je m'arrête là et euh, je lirai quand tout sera arrivé et en fait euh, ce qui est intéressant du coup c'est que les auteurs qui ont fait euh, le manga c'est euh, Tsugumi Oba et euh, Takeshi Obata Oba euh, au scénar et euh, Obata euh, au dessin et c'est des mecs euh, qui sont légendaires c'est les rois du pétrole ils ont fait des snots, ils ont fait également Backwoman et c'est des mecs qui euh, du coup quand ils ont, quand ils ont fait des snots au moment des snots les gars c'était vraiment les rois du pétrole, c'est à dire ils arrivaient avec un nouveau truc, les mecs tout le monde vous êtes des génies quoi, direct ça signait et là Platinum Man s'est sorti tout le monde était à fond et pourtant tout le monde n'en parle plus, mais plus du tout et euh, unanimement, c'est reconnu comme étant un truc qui, qui a raté de ouf. C'est raté, il y a plein de trucs qui font que le, le manga est mauvais. Et moi, j'avais un peu cette avis-là sur les trois points et tomes. Et en fait, en continuant, ça s'améliore au bout d'un moment, donc euh, voilà, sans que ça reste le ouf. Et du coup, je vais te parler de ça, mais je vais te raconter d'abord l'histoire.
1: Ce sera ouais. jamais, donc, c'est pas du niveau de Death Note mmh
0: pas trop justement, enfin, et après avoir ce qu'on parle de niveau et trucs comme ça, parce que c'est deux trucs différents, mais tu vois, euh, bah, je te parle de l'histoire d'abord et après je vais te dire euh, ce qui peut en faire en lien avec Death Note. Euh, déjà l'histoire c'est l'histoire, euh, c'est un survival game, si tu connais le genre ou pas. C'est un peu Battle Royale, ce genre. Ouais, de exactement jeu. en fait. As, là en l'occurrence, tu as, euh, je crois, 13 participants euh, qui ont, à qui on a donné euh, des pouvoirs, un ange a donné un pouvoir, euh, qui est une flèche euh, rouge. Pour, euh, en clair, cette flèche, quand elle touche euh, quelqu'un, elle permet euh, de tomber amoureuse de toi et cette personne, euh, elle t'écoute euh, jusqu'à la mort. Quoi. Et euh, des ailes qui permettent de voler ultra vite, et super bien. Il y a une autre faculté qui est la flèche blanche qui permet de tuer. Du coup. Donc ça, c'est donné. Et euh, avec ces outils-là, tu vas devoir euh, t'occuper euh, des autres, euh, entre guillemets, tes adversaires. Et l'issue du survival game, c'est du coup, il faut que tout le monde meurt, et en tout cas, il faut, faut, être, le dernier faut être, euh... être le dernier pour devenir Dieu. En fait, l'objectif, c'est de devenir Dieu. Et euh, voilà. En sachant que, du coup, le manga commence par le personnage principal qui se suicide, et euh, l'ange vient la sauver, lui donne ses pouvoirs-là, et rapidement, tu comprends que tous les participants, ils ont euh, essayé de se suicider, et euh, ils ont euh, rencontré un ange qui leur a dit « Écoute, tu veux te suicider Moi, je vais te donner euh, une seconde chance euh, pour t'en sortir, et... Euh, pour te motiver, euh, voilà, c'est ça l'enjeu devenir un dieu, en sachant que je t'ai dit que du il y a trois pouvoirs, les flèches rouges les flèches blanches et les flèches euh, et, les, et les ailes pour voler ultra vite mm -hmm. mais euh, ça dépend des anges, c'est-à-dire que des fois soit t'as la flèche blanche, euh, des fois soit t'as la flèche rouge soit t'as euh, les ailes euh, des fois tu as les deux, c'est un peu euh, en, fait, en fonction du rang euh, du, de l'ange, bref ça c'est des détails mais euh, c'est un problème du truc c'est que des fois ils rajoutent de la complexité pour rien donc euh, bref, c'est un peu, tu vois déjà là c'est un peu brouillant, c'est un peu chiant Et putain, ça trop d'être intelligent dès le début Alors que ça n'avait pas spécialement à faire des tactiques ultra chiantes Donc euh, vraiment, si on doit reconnaître un truc sur le scénar, si on doit le résumer C'est un survival game où les, des gens ont des pouvoirs et ils doivent euh, se combattre Voilà, dans l'esprit pour, pour réussir à devenir Dieu Alors sur le papier, moi je, sur le survival game c'est un genre que je déteste mais ça peut donner des trucs très stylés. Vraiment, c'est un, un peu un genre que je trouve vraiment très faible. Par exemple, l'un des plus connus en France, c'est Judge. Et c'est l'un des pires mangas euh, de tous les temps. Vraiment, c'est de la merde. Mais vraiment une énorme merde, le manga. Et le survival Game, moi, je le rattache à ça. C'est un genre, mais, d'obesque. Genre vraiment de merde. C'est un peu comme euh, les gens qui n'aiment pas du tout euh, le cinéma de genre et qui font... Euh, ou le cinéma français qui est voit dans le cinéma français, j'en touche pas, tu vois. Parce que c'est pareil, moi le survival game, j'ai des a priori. Et là, ça s'est confirmé parce que c'est pas ouf, Enfin,
1: je pense à deux œuvres du même auteur, mais c'est du yu justement, dont j'ai parlé précédemment, et Hunter x Hunter, où justement, tu auras des heures qui seront des survival games, mais qui prennent place dans des plus grands. Ouais des choses plus grandes ah, enfin, c'est pas le manga qui est un survival game c'est l'arc
0: tu penses de, à quoi comme arc dans Yu Akusho c'est plus du tournoi qu'un survival game si tu dis pas de bêtises et les arcs de tournoi c'est différent déjà qu'il survival game ouais. tu vois ce veux dire ou pas je sais ce que tu veux dire et Hunter x Hunter c'est à peu près pareil il y a peut-être Grid Island qui fait un peu survival game mais
1: voilà sinon moi j'avais lu bah, en outre j'ai lu Battle Royale donc, que j'ai vraiment pas trouvé mm. ouf et je préfère euh, le film, mm. qui, qui est vachement mieux. T'as aussi le truc là sur le le, le Paris, dont j'ai oublié le nom. game ou Darwin game. Game,
0: ouais. ouais la ça, ça tue. Mais vraiment, ça tue super bien, c'est exceptionnel. Ouais. Mais souvent, dans la survival game, il y a plutôt des codes du genre... Euh, L'objectif, c'est à la fin, tu vas devenir dieu et il faut tuer des gens. Euh, L'exemple même, moi aussi, je pense à Mirai Nikki. C'est souvent des trucs pas dingues, quoi. C'est vraiment des trucs pas fou euh. Et là, bah, je pense, ce qui fait que c'est pas fou, notamment, c'est que c'est dans ce genre-là de survival game. Et le survival game, c'est pas un grand genre, quoi. Surtout que, au, bas, au bas, le scénariste... Faut que je parle du scénariste C'est un mec Dont on n'a pas d'informations Juste s'il est arrivé Un jour il a fait Death Note Puis il s'est barré Puis après il est revenu Avec Bakuman, Il s'est barré Et à chaque fois Les trucs qu'il a fait c'est des dingueries Et souvent tout le monde L'encensait sur Putain c'est vraiment Plus intellectuel Et plus fin Que ça en a l'air C'est vraiment bien pensé Et là C'est trop Tu vois c'est trop intellectuel Enfin ça essaye de, de se prétendre intelligent Alors que c'est juste Complexifié Pour ajouter des sous-couches Et des surcouches Et des sur, -couches et des sur -couches qui devient plus gavant que autre chose quoi. C'est
1: bon. pas tant intellectuel que complexifié ouais. ouais c'est enfin, plus c'est plutôt prétentieux,
0: prétentieux ouais. 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 C'est ça ouais. Euh, après, c'est prétentieux mais c'est abordable, tu vois, je veux dire, c'est que Oui, mais le type hum. est
1: un peu pédant dans le sens où il il, il fait un truc qui Ouais. un peu Nate Rusk Vanesk
0: on peut le dire comme ça après là où je le reproche pas trop que ça dans Platinum Platine End c'est qu'en en vrai ça y était déjà avant mmh. c'est à dire que c'était déjà avant dans ses précédentes œuvres Death Note c'est comme ça aussi c'est pareil et euh, voilà moi ce qui m'avait fait lâcher vraiment Platinum End c'est un truc que je déteste à un moment dans les trois premiers tomes dans les même premiers ou deuxièmes tomes ça change complètement de genre et de ton et ça devient un truc avec un délire à la Power Rangers. C'est même pas <rire> une vanne, quoi. Moi j'appelle ça. Tu m'as pris au dépourvu. Ouais. ouais. Moi j'appelle ça l'effet noob. C'est-à-dire quand un truc il part sur un genre et tout, et puis après il switch de genre en se disant bah, je vais faire ça et je vais le réussir et qu'il ne le réussit pas. Dans Noob, au début ça commence par un drame, un truc un peu humain où des mecs ils jouent dans un jeu vidéo, c'est des humains. Dans un jeu vidéo, enfin, il... il se passe ça, ils ont leur vie aussi en DR, hors dehors. Puis après, le mec, à un moment, il a fait un switch, le mec qui a fait nous, il s'est dit, attends, mais, mais moi, je fais de la fantaisie, en vrai. Et en fait, non, il ne fait pas de fantaisie avant, il faisait un truc humain et tout, un peu, voilà. Et là, il s'est dit, je vais faire de la bête de fantaisie et ça pue la merde. Bah là, c'est à peu près pareil. C'est que là, au début, c'est un survival game et d'un coup, il met un, un ton de... Euh, pas Rangers ou pas, les gars <rire> Là wow. Donc ouais, c'est un truc. Que moi, j'aime pas les changements de ton comme ça. Il y a aussi un peu près ça dans Berserk. Ou après euh, l'événement qu'on connaît au tome 14 ça part dans un truc un peu ah, plus. L'éclipse, euh, on peut le dire. Les ouais, hein. enfin, Les gens qui <rire> connaissent. Ouais, connaissent. Mais ouais, voilà. <rire> ceux qui connaissent ouais. pas,
1: franchement, c'est quoi l'éclipse C'est quand ils vont y lire. Ils du vont coup, faire euh, oh putain, ça merde.
0: <rire> sur Berserk, t'as ça où au début, ça, c'est même pas après l'éclipse. C'est plutôt, c'est-à-dire que t'as un arc après l'éclipse et après ça, ça part dans un truc où. Guts, il est un peu en groupe et tout, et ça devient un peu euh, la communauté de l'anneau. Tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas
1: Alors bon, en fait, euh, c'est que ça fait euh, grosso modo, c'est que mmh. Berserk, on pourrait le dissocier en plusieurs phases. Tu vois, mmh. au début, c'est vraiment de la dark fantasy. Ouais. Après, tu vois, t'as quand même la, la, le moment où t'as la, enfin, la tribu mmh. du faucon qui qui, qui est... se sépare. Ouais, non, enfin, tu vois, qui en mode euh, c'est aussi un peu de la, la high fantasy. De toute façon, un jour ouais. je reviendrai sur les différentes classifications, mais tu vois, c'est un peu de la high fantasy, tu vois, c'est quand même assez joyeux. Mais tu vois, as quand même des. C'est plutôt limite de la gritty fantasy dans le sens où ça accroche et tout. Et euh, puis là, après, ça tombe dans la dark fantasy avec l'éclipse. Après, ça continue avec la dark fantasy. Puis après, quand il se remet, on va dire, à s'humaniser, ça, ça redevient un peu la fantasy, plus hein. la de la high fantasy. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, ouais,
0: il y a complètement ça dedans. Et moi, je, sincèrement, j'ai poussé. Hein, mais il y a le tome 6, 7, 8, où c'est des combats de Power Rangers. Mais avec... t'aimes bien Power Rangers, non Moi, ouais, j'aime bien Power Rangers. Mais ce que j'aime bien dans Power Rangers, c'est Power Rangers. Dans les autres trucs, je veux pas du Power Rangers. Tu vois ce que je veux dire ou pas En fait, un jour, je veux parler de Power Rangers, c'est compliqué. C'est. Enfin. Je, je te parle de Power Rangers sans le voir mais là en l'état 6, 7, 8ème tome c'est des combats à la con justement euh, prétentieux, enfin pseudo complexes où les mecs se lancent des flèches et élaborent des stratégies avec des, des tenues de Power Rangers et tu te dis juste putain mais les mecs un effort quoi et c'est agaçant en sachant que étant donné que c'est des combats le dessin il est ultra gavé d'effets. Genre, t'as plein de, petites, euh, de petits détails, de petites pellicules, on va dire, de, petits, euh, de petites brillances, de petits reflets, de trucs comme ça. Mais en fait, ça charge le, 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 le dessin. Le dessin, et c'est pas agréable à lire. Et en fait, tu demandes un seul truc, mais c'est... Putain, les gars, posez-vous, discutez, dites-vous, hey le mec, on ne devrait pas être pote. Et puis là, ils vont boire un verre, et bam, le manga, il se termine. Et tu te dis, putain, au moins, c'est terminé, tu vois. Donc, c'est chiant. Et euh, du coup, tome 8... Le combat se termine et bam, ça se termine sur un truc. Voilà. Je vais pas te dire ce qui se passe, mais disons que. Est-ce que le
1: combat est dantesque
0: Non, le combat n'est pas dantesque, il est ah. pas ouf. Mais disons qu'à la fin du tome 8, tu te dis bah en fait, euh, c'est terminé. Enfin, le truc qui posait problème, bah, c'est résolu. quoi. Enfin... Et ça repart pour 7, 8 tomes Bah justement, ça repart pour. Il y a 14 tomes, ah, et ça et repart 4. pour euh, 6 tomes après, où en fait. Est, là, ça devient un peu plus intelligent réellement. Ah. C'est-à-dire que t'as plus des combats et il y a un moment un mec qui se dit Bon, on arrête les combats, euh, est-ce qu'on ferait pas plutôt un autre truc Et là, ça devient vraiment sympa. Donc et il faut
1: euh, attendre le 9 tome pour que ça devienne sympa. Ouais. Putain, ça, ça c'est dur.
0: Ouais. Et c'est en ça que je trouve euh, assez, euh, assez euh, proche de Death Note c'est que Death Note, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment bien, puis à un moment, il se passe un truc qui est à peu près le même truc d'ailleurs que dans le, le tome 8 de Platinum End et ça switch et ça change aussi un peu euh, d'enjeu et euh, du coup euh, là dans Platinum End c'est l'inverse c'est à dire qu'au début c'est bien nul et puis après ça devient intéressant et vraiment t'as envie de pousser et euh, c'est en ça que du coup ça se rapproche bien de, de Death Note et euh, vraiment si moi je retiens un truc c'est les 6 derniers tomes Est-ce est que, le genre est -ce que, que les 6 derniers
1: tomes peuvent se lire indépendamment Genre je prends juste les six derniers tomes, j'esquive tout le reste, en ayant juste un résumé, je m'en fiche, et je les 6 six six derniers tomes et je kiffe. Non, je, franchement, faut, faut, faut que je me coltine les 9 premiers. Ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire
0: il y a des évolutions des deux des personnages, notamment, où si euh, tu, tu commences au tome 9, je pense que tu, le personnage principal, tu trouveras voilà, par exemple un peu agaçant. Il y a un peu froid et du coup, il y a des explications sur les relations, les trucs comme ça qui sont quand même assez intéressantes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est lire le 1, 2, 3, 4 en termes de tome, le 5, 6, 7, 8, le rocher et se dire, bon, ok, c'est des combats à la con. Et c'est des combats à la con. Et puis ensuite, le 9, 10, 11, 12, 13 et 14, là, tu peux te faire plaisir et c'est vraiment assez intéressant. En sachant qu'il y a un personnage, moi, il faut que je montre, dans le tome 11, ça, c'est... C'est un personnage, juste déjà son, son, son design, je le trouve trop stylé. Hop. C'est ce personnage. Et c'est un, un type de personnage qu'on voit souvent dans les œuvres de, de obba et Obata. Euh, c'est des personnages qui font limite un peu autiste. C'est pas euh, péjoratif ou autre, hein, vraiment. C'est des personnages qui sont over-intelligents, qui sont. Euh, qui sont marginaux dans leur sociabilité, ils peuvent pas être sociaux. Et ce que j'aime bien avec son design, c'est qu'il a un strabisme, mais tu sais, le strabisme comme ça, là. Je, je trouve mais il y a l'opposé plutôt que, que opposé, ouais. Et je, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est grave stylé, quoi. Donc, euh, surtout, c'est le mec qui over-intelligent. Même limite, too much, que tu vois dans quasiment toutes les œuvres de. Euh, en
1: plus, il a des lunettes, donc le je auteur. pense qu'il doit les remonter, ça fait un petit éclat dessus.
0: Même pas. Ah, C'est <rire> euh, subtil. Tu vois, il a une coiffure en forme de pique, on dirait. Euh... Je sais plus comment il s'appelle ce perso euh, dans dans Bleach, mais il y a un perso dans Bleach qui a une coiffure un peu comme ça euh, uh, Ken Ken, uh, Kenpachi si <rire> mais bref, j'aime bien ce perso là et euh, t'inquiète un jour tu commences à Bleach et tu te diras ah, Kenpachi, tu te souviendras, t'inquiète <rire> je suis arabe, t'inquiète les persos ils me parlent, les persos comme ça dans Bleach <rire> bref et euh, du coup et dans Platinum N c'est assez sympa euh, les, euh, les derniers tomes et surtout aussi ça amorce je ne sais pas ce qu'ils vont faire après le duo. Patiemmen ça a pas très bien marché, mais du coup j'aimerais bien voir la suite, euh, ce qu'ils vont faire ensemble et collaborer ensemble. Est-ce que
1: c'est pas, est-ce que c'est cool dans le... que c'est pas fonctionné dans le sens où ça les a peut-être fait redescendre de leur grand cheval, peut-être revenir mm. sur une certaine modestie et peut-être revenir sur. Parce que tu vois, mm. as Death Note et euh, Bakuman oui. qui avait super bien fonctionné, donc peut-être qu'ils avaient pris la grosse tête et là ça a mm. pas fonctionné. Bah après, et Bakuman, redescendre redescendent, tu vois. Bah... Bah Ils te un peu humble et, mm. et bim ils te font une putain d'œuvre qui transcende
0: tout tu vois. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça mais tu vois Bakuman, je suis pas sûr que ça va si bien fonctionner euh, non plus. Ça a bien fonctionné mais je pense que ça n'a pas du niveau de Death Note. Donc...
1: Euh... En même temps Death Note c'est un peu tout trusté quoi. Ouais donc euh, je, je, je vais... Je sais même pas, moi hein. qui l'ai pas lu, qui l'ai pas vu. Euh, mm. Je sais que Death Note c'est un peu... Euh, ouais. C'est un peu... C'est ouais. un peu une pierre angulaire euh, du manga.
0: Ouais c'est important après je sais pas si c'est... Euh... Si important euh, que voilà. ce truc, mais. Euh, et euh, en tout cas, sur, euh, sur euh, Platinum End, sur la fin, t'as pas mal de trucs qui, qui amorcent. Et si tu veux savoir ce qu'ils ont fait après par la suite, les auteurs, ils ont notamment fait un one-shot de Death Note qui est là-bas, je sais pas si tu le vois euh, derrière l'armoire. Euh, et du coup, euh, ce one-shot, il y a pas mal de trucs. Notamment euh, des éléments sur euh, la politique, les choses comme ça, qui sont amorcés dans Platinum End. Dans Platinum End, on sent l'envie de genre, de plus en plus ancrer leur histoire genre, dans notre monde réel. Et, euh, à un moment, tu as clairement genre, le Premier ministre du Japon, euh, un peu parodié, mais tu as euh, le, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, euh, un peu parodié aussi. Mais tu as, as vraiment l'ambition de mettre ça dans le monde. t'as tu as Macron. Non, à l'époque, il n'y avait pas Macron, je crois. Mais il y aurait pu. Et -ce que, euh, je ne sais plus, c'est quel manga là, qui fait apparaître Donald Trump. et... Euh, bah, c'est justement euh, et le Macron. Death Macron. Note. Ah, euh, bah, faut, en tout cas, dans, dans le Death Note, euh, la one-shot de Death Note qu'ils ont sorti là, récemment, je crois que c'était euh, l'année dernière, eh ben, euh, tu avais euh, Do Donald Trump. Et tu as également Donald Trump dans euh, le tome 8, justement, où euh, tu as un mec qui a un costume de Donald Trump. Donc, en, en, fin, les trucs qui sont dans en Platinum End que tu retrouves euh, dans leur il euh, y a des petits liens et aussi comme je t'avais dit les combats ils disparaissent un peu euh, à partir mmh. du tome euh, 8 donc déjà ça se pose et le dessin il devient bah, plus agréable c'est moins d'effets, moins de trucs à droite à gauche parce que bon je pense que ça c'est un truc l'origine du, du dessin surchargé là tu vois a, par exemple c'est assez enfin c'est pas surchargé du tout en termes de dessin c'est assez lisible euh, lisible alors que si je te prends je, sais pas, je prends au hasard le tome 7 je le mets au hasard tu vois là d'un coup tu as plus de trucs tu vois notamment ces petits effets là mmh. de blanc en plein milieu enfin, là, les tout... effets de particules ouais, tout. et ça c'est je pense dû à un truc que je vais balancer comme ça je, je vais pas développer je pense c'est l'arrivée du numérique dans le monde dessinée le numérique dans le monde du cinéma ça bougeait pas mal de trucs tout le monde est d'accord pour le dire et tout dans le monde de la bande dessinée je pense que ça a fait 20 fois bien il y a un truc sur le numérique je pourrais pas te dire spécialement quoi mais là en l'occurrence je peux te dire que ça abuse de tous les effets un peu je vois très bien le mec du coup sur son outil numérique et se dire attends je rajoute ça tac 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 Et vu que ça lui prend je sais pas les 10 secondes de le faire, de rajouter ses effets il le fait en mode ouais c'est stylé alors qu'en vrai, s'il si était avec son crayon il le ferait, ah bah non je vais pas le faire parce que sinon ça va me prendre une heure de, de mon temps, donc je préfère faire les autres pages avant Donc, je pense que c'est le numérique qui a pas mal apporté euh, ces trucs là de, de, enfin, du dessin que j'aime pas trop
1: et tu parlais de la clarté mais on la voit rien que dans les deux dans ouais, les couvertures, deux couvertures quoi, Si que tu de... que tu me montres mmh. enfin celle du tome 7 celle... et celle du tome 11 euh, elles ouais. sont, enfin elle, est moins, avis, chargée, quoi, elle est moins chargée elle est moins chargée elle est beaucoup plus simple
0: donc voilà ça, je voulais, du coup je voulais te faire un truc un peu chill sur Platinum N de le présenter de dire bon bah, c'est sympa c'était sympa à partir ouais. du tome 9 ouais et aussi dire bah du coup il y a un truc qui moi je c'est un truc que je déteste c'est demander à une personne bah, pourquoi tu penses que ça c'est bien et qui te dit ah mais c'est parce qu'il y a telle personne dessus tu vois ce que je veux dire ou pas mm. par exemple dire. Ouais, euh, je, je prends cet exemple-là, et j'y pense euh, des fois de temps en temps, c'est par exemple la forme de l'eau. Ah mais c'est super bien, c'est fait par Guillermo del Toro. Et genre juste ça, genre mettre Guillermo del Toro, c'est le label, c'est trop cool. Et c'est un truc que je déteste, mais c'est un truc naturel, on le fait tous, oui. c'est normal, tu vois, je veux pas trop reprocher. Mais je, ce genre d'œuvre, c'est des piqûres de rappel. Ouais, c'est surtout
1: Tim Burton. Ouais, bah Tim Burton. Euh... Mais
0: Tim Burton, maintenant, on sait que ça, 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 ça s'est euh, cassé. Ça dépend les personnes. Hein. Ouais, mais enfin, les gens chelous. Hein. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui te diraient Bon, Tim Burton, il a chuté il a chuté quoi. Mm. Tout le monde le sait. Il y a des mecs encore aujourd'hui, tu leur dis, euh, je sais pas, par exemple sur Nolan, tu leur dis Bah non, Nolan, il fait de la merde. Enfin, c'était pas bien ce truc-là. Les gens, ils vont se dire Ouais, mais quand même. Euh... Non, mais c'est Nolan, quoi. Et ça, il y, y a plein de gens qui le font. Bon, franchement, je pourrais t'en dire une liste longue comme moi. Tu le feras en off ouais bah, <rire> sinon on va se faire taper franchement je m'en bats les couilles mais tu vois genre Guillermo del Toro c'est pareil Guillermo del Toro son dernier film là, la forme de l'eau ça puait la merde je l'ai pas
1: encore vu mais ouais.
0: tout le monde disait waouh ouais, c'est super bien euh, pff, franchement c'est compliqué Alexandre Astier tu vois genre on revient et Alexandre Astier tout ce qu'il fait c'est comme ça c est, c est, ouais mais c'est Alexandre Astier et, Ferme ta gueule, tu vois. Genre, il euh, y, y a un truc sur non, mais c'est un auteur, tu comprends pas. Ready Player One, non, mais c'est Steven Spielberg, quoi. Et il y a tellement de trucs comme ça où les gens ils collent juste le label, non, mais c'est tel mec, et tu dois juste taire et dire, oh, c'est vrai que c'était sympa, quoi. Mais alors que, tu vois, ces œuvres là, elle, Platinum N, ça nous permet de nous dire, là, vraiment dans les faits, des fois il y a des mecs qui se pètent la gueule les genres hardcore parce que typiquement les, les, les mecs les plus assidus et les plus tolérants ils ont dit non quand même Platinum M c'était pas ouf quoi et maintenant ils ont vraiment perdu une grosse cote les auteurs et euh, je trouve c'est important d'avoir ces piqûres de rappel pour nous dire que c'est pas parce que euh, t'es un t'es un auteur et que les gens te considèrent comme euh, ouais, un bon auteur que tu peux pas un moment, un moment euh, te prendre les pieds dans le tapis et bien de casser la gueule quoi donc euh, voilà voilà parce que en vrai on n'aime pas des auteurs on fait ce on aime ce qu'ils font et le plus important c'est de savoir ce qu'ils font et là par exemple dans Platinum N ils font de la merde quoi ils complexifient à fond leur euh, leur sujet et leur dessin et ça 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 ça, ça, ça leur est euh, préjudiciable donc euh, voilà je voulais juste euh, du coup qu'il y ait ça pour rappeler à tout le monde que quand même c'est important tu vois il y a des gens ils font des accidents et ils se rappellent que la vie elle est importante et moi je pense qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils lisent Platinum End pour se rappeler <rire> que, <rire> que des fois il y a des mecs ils ont l'air bons mais en fait ils font de la merde <rire> voilà voilà après je vais venir vite fait sur les auteurs euh, Obata c'est un mec que j'adore vraiment
1: je... C'est le
0: dessinateur ouais, C'est vraiment un gars que je surkiffe euh, Je vous conseille quand même tout ce qu'il a fait Et son dessin dans Platinum End Ah putain j'ai pas parlé de ça Je pense qu'il a fait son dessin aussi avec la main dans le falzar Parce qu'il y a beaucoup de trucs
1: Il se regarde un peu En mode ah, qu'est-ce que je suis doué hein.
0: Non non mais je pense que c'est plutôt Il a fait la main dans le falzard parce qu'il y a des meufs Elles sont dessinées ah ouais. euh voilà Starful là quoi <rire> non c'est abusé euh, donc ouais sur le dessin au bas je l'aime bien mais même des fois il a fait des trucs tu, tu vois même j'essaye de trouver des qualités je me dis putain mais, mais le mec il a chié quand même il a bien chié des fois donc euh, ouais malheureusement c'est compliqué et au euh, bas du coup le scénariste euh, mmh. j'ai on sait rien de lui il a pas fait grand chose et euh, j'espère quand même le retrouver à l'occasion parce que c'est un scénariste que j'aime bien vraiment euh, au delà de ça Platinum End c'était un bon concept et si je le prends vraiment dans son genre de survival game franchement j'ai lu pire genre Mirai Nikki euh, bah, je pense Battle Royale aussi euh, c'est des trucs c'est vraiment moins agréable à lire que Platinum End voilà et euh, pour terminer et conclure la fin du manga c'est l'une des fins les plus badantes que j'ai vu de ma vie. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais il y a un truc où ils se sont dit « Bon, allez, on termine ?» Ouais, bah on termine bien. Genre, on termine. <rire> et euh... si on fait péter la terre. Bah, du coup, t'as spoilé, mais... <rire> non, mais c'est à peu près un truc comme ça, quoi. Où les mecs, tout le monde a réussi, tout le monde est heureux, en mode « Ah, super !» Et tout, et pff, la terre, elle explose un peu. C'est à peu près ça qui se passe. C'est ultra bizarre comme fin, mais c'est une fin qui a le mérite de... De, de exister, permettre de,
1: ouais. de faire, aller c'est bon, mmh. on a
0: terminé avec ça. Ouais. Et j'y pense, mais je pense que beaucoup de problèmes qui sont apportés euh, par ce que je te disais, avec un dessin un peu plus complexifié, euh, des sujets qui se prennent un peu plus la tête. Tu vois, genre, je te disais là encore le dernier point que je relevais, il y a des meufs un peu trop euh, à poil, tu vois, genre un peu trop. Euh... Euh, sexualisé en ouais, fait un peu, Gumbugia, tu vois genre vraiment des singes les gars mais euh, je pense que c'est pas mal dû aussi au fait que habituellement les mangas de ces auteurs là ils ont été publiés dans le Weekly Shonen Jump qui est un manga euh, un magazine, un magazine euh, du coup euh, pour des mangas pour enfants plutôt enfants euh, alors que là c'est dans le Mos Monthly Shonen Jump qui est aussi pour enfants mais ce qui est un peu plus qui est un peu plus âgés on va dire en termes genre euh, pré-ado ce genre de truc ouais c'est ça en tout cas c'est enfin, dans l'objectif c'est de dire que c'est des gens un peu plus âgés que euh, la, les cibles du weekly shonen jump donc euh, j'y pense là en voyant le logo euh, vu que c'est euh, c'est chez kazé shonen Hub, et euh, shonen Up, c'est euh, leur euh, leur collection en mode bah, c'est du shonen mais c'est un peu plus euh, adulte quoi c'est un peu plus, euh, plus c'est plus adulte que pour euh, les enfants quoi en fait
1: c'est pour les, 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 les
0: pré ado J en mode ah, c'est pas loin d'être ça en fait mais ouais du coup Platinum N vraiment à euh, flingué, mais sur la fin j'ai quand même retenu des bons trucs donc je t'en parle comme ça en mode vas-y chill et voilà. je pense que ça peut être un truc à l'occasion et voilà si, si à un moment il euh, y a l'occasion je vous conseille l'animé parce que je pense que l'animé peut-être il, il ils vont corriger quelques problèmes, notamment sur le dessin qui était un peu trop surchargé. Peut-être un peu moins de huc aussi, du coup. Euh, le, le, les sujets seront un peu moins euh, lourds, je pense, vu qu'ils feront peut-être un ennemi peut un, un peu plus resserré. Donc, il y aura, sera peut-être un peu mieux rythmé. Ou, je te disais, par, par exemple, le, le tome 8, euh, 7 et 6, c'est un seul gros combat, en fait. Donc c'est ultra long d'avoir un combat sur trois tomes. Euh, je pense que ça, ils arriveront à mieux rythmer. Et euh, voilà. Je pense que l'animé ça pourrait être un bon truc. Qui arrive en octobre. Donc euh, voilà. Ok. Donc c'était Platinum Man. Ouais, Platinum Man. Let's go, je te mets un son et euh, on passe à la fin. Yes. On sera bientôt à sub 3h. On a speedrunné le podcast. <rire> multimodal
1: A passé un petit son
0: Ouais, ça s'appelle Alfwet ou Nowhere de Chelou. Et euh, c'est la première musique que je passe qui est une musique que j'écoute. Habituellement, je mets plutôt des musiques de circonstances euh, en mode c'est euh, en lien avec mon sujet ou autre. Et je me suis
1: dit, euh, vu enfin, que Le tu... premier, c'était ta copine qui l'avait passé donc c'est pas une musique de circonstance Ouais,
0: premier ou deuxième peut-être. Ouais, donc euh, ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est la première musique que j'écoute. Je, je me suis dit que j'allais faire un effort moi aussi, euh, mmh. vu que toi t'allais peut-être pas mettre de métal. Donc je me suis dit, euh, moi aussi, il va falloir que je mette Spotify et je voyais ma playlist. Et du coup, j'ai mis euh, celle-ci. Je tombais dessus un jour en marquant « Musique chelou » sur Internet. Et vu que le mec qui fait la musique s'appelle « Chelou bah, », du coup, euh, ça m'a proposé ça, <rire> direct. Donc, euh, et c'était pas mal. donc ouais, euh, c'est chill. Ouais. Et euh, ça, c'est le genre de musique que je me mets euh, quand je veux de la musique pour me booster pour euh, le sport. Donc... Euh, j'ai différents niveaux euh, au sport. Déjà, euh, je mets euh, des trucs un peu random. Puis, si je dois vraiment fournir un effort, je mets euh, des musiques un peu chill. Et puis ensuite, je mets euh, Rocky. <rire> Et euh, si je mets Rocky, là, mais, ma puissance est, euh, est illimitée.
1: Ouais. <rire> Laquelle de Rocky La première La ou... première. Ouais.
0: Celle où il monte les marches et il a les deux. Voilà, c'est bon, on arrête. Ouais, je... Sinon, je vais me relancer. <rire> je vais devoir... Euh... Et surtout, je contrôle pas ma puissance après ça, donc... Euh... <rire> donc ouais. Dieu bénisse Rocky. Mm. Voilà. Et surtout le compositeur. Surtout Rocky. Je les ai pas encore vus. Voilà. Bref. On en est né où, là, du coup en On terme... en est à la fin Ouais, on en est à la fin. On a vraiment speedrun le podcast c'est plutôt chouette. Ouais. Après, pas On dit. devrait
1: les faire plus souvent le dimanche matin. Ouais.
0: Après, c'est pas dit parce qu'il y a la spooky story aussi. Ah, okay. ouais. C'est bon. <rire> c'est mort. C'est mort pour les 3 heures. Non, ça va être rapide en plus. Mais
1: euh, bah avant, la... avant la spooky story, je voulais faire euh, les mea culpa. Ah, je peux faire des un... mea
0: culpa d'abord Je t'en prie. Parce que du coup, moi, j'ai quelques trucs à, à dire en termes de mea culpa. Déjà, en me réécoutant euh, lors du montage, je me suis rendu compte que j'ai insulté euh, les gens. Euh, qui n'avait pas aimé le design de Final Fantasy Origins. Du coup, je tenais pas du tout à m'excuser. Non, <rire> non, je non je... après je pense que les gens qu comprennent quand on insulte, on est on est gentil, hein. on n'est pas non plus. Euh... Enfin, le but d'une insulte, c'est d'être méchant, donc je pense pas non, que les gens comprennent. C'est amical aussi, il enfin, a pas. C'est de la ponctuation, aussi. faut il faut essayer de se dire ça. Et euh, deuxième point où j'ai merdé, c'est quand tu avais dit. Euh... Que euh, Shigeru Miyamoto était venu euh, sur Toilet Princess avec un bouclier, une épée, bah ouais, effectivement, il était venu. Mais je crois qu'il y avait aussi un truc comme ça pour euh, Skyward Sword, donc j'avais confondu les deux. Donc euh, effectivement, t'avais raison. Mais à coule pas.
1: Je t'en prie. Maintenant, donc, à toi. Moi, c'est euh, pour Skyrim. Ce T'as beaucoup de trucs. <rire> Est-ce que c'est le seul que j'avais pas vérifié pour un bande annonce Ouais. Mais en fait, elle n'est pas du tout sortie lors d'un e 3, la toute première qui nous avait tous hypé. Elle est mmh. sortie pendant un petit truc les SPAC de Video Game Awards genre euh, j'avais eu un doute et, et, et c'est qu'après l'enregistrement que j'ai vérifié et j'ai fait attends ça ça aurait été parfait à l'E3 et en fait à l'E3 2011 c'était euh, la première vidéo de gameplay qui a, été, euh, qui a été sortie qui était vraiment vachement cool aussi qui mettait bien dans l'ambiance mais voilà la première qui nous avait tous hypé avec le Fous Roda et tout euh, après elle était vraiment stylée t'as bien et fait d'en parler quand même oui, voilà. mais voilà en fait c'était pour moi, tellement un truc de l'E3 que je ne pouvais pas l'imaginer ailleurs ouais, que l'E3. vois. je comprends. Et, euh, et tu vois, la, la deuxième vidéo de gameplay, tu vois, est, je crois que ça, la première est sortie fin 2010, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, la, la, la première vidéo de gameplay donc, euh, qui est sortie à l'E3 2011, et le jeu est sorti en 2011, donc, euh, enfin en novembre 2011 mmh. donc, ah, donc ça ouais. fait longtemps qu'on n'a pas eu des jeux où on dit première vidéo de gameplay le jeu sort à la fin de l'année <rire> ouais. ça manque un petit peu maintenant c'est en mode
0: waouh ah quoi qu'il y, y a Metroid Dread aussi qui a, qui a ça mais pas de jeu aussi gros quoi mmh. voilà effectivement
1: et je voulais faire un deuxième mais à euh, coup cool pas c'est quand j'ai dit euh, j'ai parlé d'halo j'ai dit en, en 4 contre 4 mais en fait ce qu'il fallait comprendre c'était euh, euh, en écran scindé à 4 ouais voilà oui oui c'est tout. Donc, pour l'instant.
0: J'avais même pas tilté
1: moi. Moi j'ai tilté, ouais. je me suis arraché. Je vais putain. Ok. Ouais, c'est les deux plus gros dont je me souviens.
0: Ok, bah parfait. Bah ça hein, je m'attendais à que t'aies plus de trucs parce que tu m'as dit que t'étais fatigué. Et du coup, sur ton sujet, t'avais dit pas mal de trucs. Ouais. Je m'attendais que tu dises ça ah, sur le spoil, j'ai dit ça ou des trucs comme ça. Mais ok. Voilà, voilà. Bon, bah parfait. Et d'ailleurs, je me suis souvenu aussi du, du personnage principal dans Princesse Mononake. Je m'en suis souvenu là comme ça d'un coup. Ça s'appelle Ashitaka, je crois. Voilà. Peut-être un mien à pour la prochaine, mais... Euh... <rire> mais voilà. Bon, bah, parfait.
1: D'accord. Bon, et bah. on, on fait les remerciements Ouais, les remerciements. Bah, tout d'abord, Béranger pour la musique. Ouais, Du Dubénis. Dubénis. Et euh, euh, Ainsi que, bah, moi, les... L'auteur les, et l'autrice, ah, oui, dont ouais, j'ai parlé la ça. dernière fois, qui ont... pas bah, qui ont répondu et, et, et liké et bleue, ouais. même retweeté pour euh, par rapport au tweet que j'avais fait où je les avais mentionnés donc euh, je sais pas si ça portait du des gens qui des gens sont allés écouter notre podcast mmh. mais en tout cas je les remercie pour ça pour pour leur gentillesse mmh. voilà
0: ouais en tout cas c'était ouais, c'était bien chouette de leur part de répondre voilà cool voilà, cool, cool, voilà. Cool. ouais merci aussi à ma copine de la ça c'est...
1: Dieu bénisse aussi. On te remercie
0: merci tout le Pourquoi temps. Pourquoi hein. je dis
1: Dieu bénisse alors que je ne suis, suis pas du tout croyant Petit et... à
0: petit, je t'insuffle l'idée, je te inceptionise. Non,
1: enfin, tu m'islamises aussi. <rire> Is le... islamine Je ne sais pas comment est-ce
0: qu'on pourrait inventer le truc. Ouais.
1: Alors, je crois qu'on va arrêter, on va passer à la spooky story Je pense que sinon on va dire trop de bêtises.
0: <rire> on en dit déjà tout le temps.
1: <rire> C'est vrai. Let's go. Si <rire> tu veux voir la... la matière. Ouais, euh...
0: ouais. du coup c'est la spooky story. Enfin du coup là c'est un dimanche, donc c'est pas une histoire qui va faire peur quand hein, même, un dimanche matin. Enfin un dimanche midi. Et, euh... Et c'est plutôt une histoire mystérieuse tout ça. Je voulais t'en parler la dernière fois, mais la dernière fois on l'a terminé, il était 2h du mat. Donc euh... là je vais t'en parler tout de suite. C'est euh, une histoire qui, euh, dont on parle plus beaucoup. Mais qui a été euh, vraiment assez... Euh...
1: L'affaire du petit Grégory. Ouais, <rire> hardcore quand même.
0: Non, je, alors je veux, dire, je veux pas parler d'une histoire aussi hardcore, mais euh, peut-être, si. C'est euh, l'histoire de Ship Shan. Ça te dit rien du tout, toujours Un jour je te parlerai du Loch Ness ou du Bigfoot, là je suis toujours de dire quelque chose.
1: <rire> S'il te plaît <rire>
0: Je, je... t'en te... conjure. Chipchen, tu vois, c'est assez, assez stylé. C'est l'histoire d'une meuf un jour, enfin, d'une meuf, plutôt d'un mec un jour, qui traînait sur internet et qui s'est dit Ah bah, je vais regarder les... sur un site internet les caméras de sécurité. Mm -hmm. euh, tu vois, il y a des sites qui recensent toutes les cam caméras de sécurité un peu en ligne, tout ça, et que tu peux regarder, tu vois. Euh, un peu des lives en continu de. Twitch avant l'heure, en fait, de caméras publiques, du coup. Et euh, dans ces caméras, ils switchent, ils switchent, tu vois, ils trouvent dans des, 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 des caméras d'entrepôt, des fois qui sont mal sécurisées, des trucs comme ça, et à un moment, ils tombent sur une caméra euh, d'une nana euh, qui est dans une pièce et euh, qui est entourée de panneaux, qui est un peu dans l'insalubrité, des trucs un peu encombrants. Et cette nana, c'est Shipchan. Et Shipchan, euh, c'est une nana euh, qui, petit à petit, le gars va dire Ah, bah, j'ai découvert une, un live. Avec cette nana sur euh, sur internet, parce que les gens euh, voient des trucs. Il y a l'air d'avoir des inscriptions derrière elle euh, en une langue asiatique. Euh, et les gens vont rapidement comprendre que euh, la nana derrière elle a des panneaux écrits en asiatique qu'elle a écrit elle-même, qui sont en coréen, où elle dit des choses du genre euh, "bah je suis séquestrée", euh, tout ça. Et là, tu vois, d'un coup ça ça donne ça devient chaud. ouais ça devient chaud là un petit ouais. Grégory euh... <rire> donc euh, ouais donc Gipchane d'un coup là c'est un truc où les gens se disent mais attends que se passe-t-il et euh, les gens commencent à la suivre ce qu'elle devient et surtout la nana elle a l'air morte euh, elle bouge pas c'est à dire que elle est figée elle bouge pas rapidement les gens ils se rendent compte qu'en fait elle bouge un petit peu les gens qui la suivent en continu euh, qu'elle vit un peu euh, et en fait, elle dort beaucoup et elle est filmée en continu. Elle en a conscience, donc euh, c'est un peu bizarre. Et, Très. Euh, et euh, les gens vont s'intéresser du coup à qui elle est, où est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, et pourquoi est-ce qu'elle est. -ce qu elle, est euh, elle dit qu'elle est séquestrée et petit à petit, sur les panneaux qui sont derrière elle, euh, il va être dit euh, "Ben, on m'a incorporé une puce dans le corps. Donc, d'où euh, chip pour euh, la puce Qu'est-ce qui te fait rire vas-y j'écoute qu'est-ce qui te fait rien bah actuellement avec le vaccin la ah, 5G et tout désolé ça m'a fait penser à c'était un peu le cobaye euh, ouais. de ça tout est lié et euh, donc ouais Ship et Shan pour alors j'ai vu une, une émission euh, sur euh, France Culture qui s'appelait euh, Ship Shan prisonnière du web où ils expliquaient que Ship Shan ça venait de Chanel pour euh, les forums sur lesquels ça discutait mais je pense que Shan c'est juste un, un, un préfixe pour euh, fille ou un ouais. préfixe euh, affectueux enfin pour euh, au Japon y a souvent ce truc là pour euh, quand ils parlent de frères c'est notamment dans les animés des nichan et tout des trucs comme ça donc je pense c'est peut-être pour ça peut-être je me trompe hein. ou crayon euh, Shinchan tu vois aussi donc euh, moi je pense c'est pour ça euh, et euh, du coup elle va s'appeler Shipchan pour euh, puce Vu qu'elle dit qu'elle a une puce dans le corps et qu'elle est séquestrée et qu'on la suit.
1: La et... fille pucée, quoi.
0: Donc la fille pucée un peu, ouais. <rire> et euh... elle va donner d'autres indications en disant euh... donc euh, moi je... je suis séquestré par un mec qui s'appelle Monsieur P, euh, qui euh, du coup est dans la police, euh, qui est un policier, et qui euh... en fait, euh, vu qu'il est policier, euh, toutes les mesures que je veux ouais. faire moi, euh, j'arrive pas à les faire ils me shootent avec des trucs euh, je suis séquestré constamment on me livre ma bouffe, tout ça et les gens vont commencer à s'inquiéter sérieusement et ils vont commencer à essayer de la, la localiser avec Google Earth ce genre de trucs voir le maximum de détails euh, possible pour euh, découvrir où est-ce qu'elle est il qu euh, y a des moments où ils ont découvert où est-ce qu'elle était mais euh, bizarrement quand ils sont arrivés sur les lieux qui étaient à 90% de ce que c'était ça bah, l'endroit était plus habité en fait, elle a été déplacée à ce moment-là et tu vois qu'après, elle est dans un autre endroit. Donc, en fait, c'est un truc assez mystérieux quand même d'une nana qui est séquestrée en disant bah, « Ouais, moi, je suis séquestrée euh, par un gars qui est policier et euh, voilà, j'ai une puce dans le corps qui me contrôle euh, et euh, ah, oui, tout ça. » Donc, un truc vraiment chaud, quoi. tu vois, vraiment euh, une sale histoire. Derrière ça, l'objectif du policier, ce serait, semble-t-il, une histoire d'héritage étant donné que -chan, elle aurait eu une famille assez aisée euh, l'objectif du policier aurait été euh, à la mort des parents euh, de mettre la main euh, sur chipchan pour euh, pouvoir euh, prendre son héritage et elle euh, la séquestrer pour qu'elle en profite pas et que lui euh, ait euh, la monnaie à lui tout seul un truc assez euh, chelou mais au moins ça donne une explication à pourquoi elle serait séquestrée quoi. pas simplement un mec qui dit « je séquestre une nana » donc il euh, y a une explication derrière et donc, tu vois, là, déjà, histoire un peu assez chelou, quoi. Et euh, depuis, à peu près, euh, l'histoire, elle date un peu de la fin des années 2000, je dirais 2009-2010. Et euh, l'histoire, elle avait beaucoup de bruit, euh, à, à l'époque. Et depuis, petit à petit, les gens se sont délaissés et euh, on n'a plus trop de nouvelles. Il y a toujours des lives, tout ça. Moi, je vais pas les voir. Hein, je m'en bats un peu les steaks. Hein, chose à foutre que voir un live d'une nana hein, séquestrée, peut-être. Euh,
1: hum, c'est un peu euh, voyeuriste, malaisant, Ouais, c'est un trouve. peu
0: euh, pff, chelou, quoi. Et euh, du coup, cette histoire, elle est un peu bizarre. Et il euh, y a toujours des gens qui essayent de suivre ça, avec toujours, bah du coup, Shipshan, euh, bah, elle semble être séquestrée, ou un truc comme ça. Alors, quand on cherche un peu... Euh, on se rend compte qu'en fait la meuf elle sera un peu plus chelou que ça tu vois elle a l'air plus d'avoir des tocs un peu plus euh, ça a l'air d'être plus un problème psychologique que réellement euh, la séquestration déjà il y a un bail euh, sur lequel il faut se, euh, se mettre clair là, elle te dit qu'elle a une puce dans le corps qui te permet de la contrôler donc déjà ça c'est une phase de te dire bon ok elle est un peu euh, fucked up euh, c'est possible hein, peut-être euh, c'est Bill Gates le mec derrière ou autre mais en tout cas, quand on dit. Imagine, moi, je te dis, bon, t'es je suis séquestré, il y a une puce, euh, j'ai une puce sur moi qui me permet de me contrôler. Tu te dis, d'accord, tu te dis, ah, bon, il y a c'était bourré, quoi, et qu'est-ce Mais euh, en tout cas, elle aurait des problèmes psychologiques qui, qui feraient que. Que, bah, du coup, euh, ça expliquerait notamment. C'est euh, le fait qu'elle prenne des médicaments, des trucs comme ça, qu'il la choue, qu'elle dorme beaucoup, et le fait qu'elle soit assez euh, isolée, et euh, socialement, pas apte à sortir, tout ça, et qu'elle se cloisonnerait elle-même, qu'elle aurait des états paranoïaques qui lui feraient penser que bah justement il y a un policier qui serait euh, contre elle, tout ça, mais il demeure qu'il euh, y a un mystère autour d'elle de hein, quelle est son histoire si on l'a toujours pas réellement rencontrée on lui a pas euh, fait une interview pour lui dire, bah, attends, explique-nous, c'est quoi ce délire est-ce que tu es réellement séquestré ou pas, donc euh, tu vois qu'il y a quand même un truc qui, euh, qui, qui est mystérieux quoi sur cette nana donc voilà, Shibshan c'est euh, un peu... Euh, le mystère dont je voulais te parler, euh, l'histoire d'une fille séquestrée euh, dont c'est quasiment rien. Voilà.
1: Mais qui continue.
0: Mais qui continue encore actuellement. Enfin, là, enfin, je, moi, je suis pas le live, mais je crois qu'il y a actuellement encore des lives et que la nana, ben, on euh, ne sait pas ce qu'elle est devenue. En tout et qu'est-ce
1: qu'ils en disent sur l'émission de France Culture
0: Je te laisse voir, c'est court, mais globalement, ils, ils disent ce que je te dis là actuellement. Oui. Je l'ai écouté il y a pas mal de temps, c'était court en mai donc euh, et ça m'a enfin justement je suis tombé dessus en me disant ah, je vais lui parler de Chipchan la prochaine, la prochaine fois je vais cliquer sur internet Chipchan pour voir ce qu'elle devenait et euh, j'ai vu ce truc de France Culture et euh, je trouvais que le, le sujet de France Culture c'était un peu un sujet prétexte pour euh, parler de Chipchan puis après dire oui bah en fait derrière ça retranscrit aussi un problème sur euh, un malaise de la jeunesse sur les forums genre de choses et euh, ça s'intéresse plus euh, aux, aux personnes qui s'intéressent au sujet de Shipshan mmh. que... Sur chipson euh, réellement. Même. Euh, malgré le fait que, par exemple, tu vois, par exemple, Shipshan, il y a eu des moments où on ne la voyait pas pendant pas mal de temps. Donc, euh, il n'y avait plus de nouvelles pendant, je sais pas, un an ou deux, un an et demi, tu vois. Et, euh, et euh, à ces moments-là, on pensait qu'elle était morte, euh, qu'elle était morte, mais euh, on a eu, à des moments, bah tu vois, genre récemment, on a eu encore des trucs où elle était en live, on a découvert, donc... Tu vois, c est, c est, euh, le, le podcast de, de France Culture, il est assez intéressant pour ça, c'est pour euh, savoir ce qui, les avancées récentes, parce que par exemple, moi, je pas retrouvé euh, de sujet sur ce qui se passait récemment, à part sur euh, ce France Culture-là qui, euh, qui est passé en mai de dernier, mais... Euh, le gros sujet principal on va dire c'est 50% de Chipshan et 50% les personnes qui s'intéressent au sujet mmh. de Chipshan sur internet et donc, donc euh... toi en fait hein donc toi ouais moi mais en fait euh, pas tant que ça tu vois moi je, moi Chipshan je m'y suis intéressé à l'époque euh, en 2010 quand mmh. euh, j'ai découvert mais le mais c'est plus les personnes qui regardent les lives ce genre de ça, choses exactement qui essayent de l'aider tu vois par exemple moi je enfin j'essaie pas de l'aider, c'est-à-dire que, là j'en parle dans un podcast, mais enfin, au okay, cas bon, où je suis allé voir la police, j'ai dit bon écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose quoi, alors que là il y a vraiment des gars qui sur les forums essayent de, de, de décortiquer de trianguler son trianguler sa position pour essayer de la retrouver et envoyer des gens là-bas pour euh, voir ce qu'il peut avoir et, et voilà donc euh, ouais, c'est un peu une histoire, euh, moi je trouve un peu étrange quand même mmh. et euh, mystérieuse parce que bah bon, voir le déroulé vu, en, en fait
1: euh... mmh. Avoir ouais. le déroulé.
0: Ouais. Donc, euh, toujours aucune information, et c'est en ça que c'est mystérieux. Euh, et c'est ça, un peu, le fil rouge de ces, ces histoires, quoi. Des mm -hmm. histoires où on n'a pas trop d'informations et sur lesquelles on est un peu... Euh, Sfailé. Ouais, c'est ça, un peu. Après, je, comme je le dis... Hein, J'aime les coup,
1: néologismes. <rire>
0: <rire> ouais, je vois ça. Mais après... Euh, à chaque fois, j'essaie quand même aussi de te remettre en contexte où je te dis bah quand même, il y a beaucoup de théories qui disent que mmh. en fait, Chip Chan, elle sera un peu fucked up dans sa tête quoi. C'est pas, enfin, euh, je veux dire c'est que c'est pas non plus, euh, c'est, pas acté qu'elle soit complètement full séquestrée. C'est encore possible que, enfin c'est encore possible, c'est même assez possible que ce soit une personne qui a des problèmes pathologiques euh, et psychiatrie, enfin psychiatrie qui ferait que, que derrière. Euh derrière, euh, il y a une explication rationnelle quoi. Mm. voilà pour Chip Chan.
1: d'accord va mm. bah, voir le déroulé, peut-être que d'ici 10 épisodes du podcast ouais. on l'aura retrouvé il y aura une mm. interview ouais. donc euh, on voir. se
0: rendra compte que c'est juste un prank et... mm. <rire> c'est vrai que ce serait intéressant peut-être un moment dans une autre histoire spooky, je recouperai et je dirais bon bah à tel moment bah, c'est bon en fait maintenant on sait que euh, tel moment, le truc euh, dont j'ai parlé à tel moment, c'était euh, sûr et certain c'était ça euh, tu vois, Betty Barnelli, bah en fait c'était bien des extraterrestres il hein, y avait bel et bien des extraterrestres qui sont venus ouais. Donc, c est, c est, à
1: ce moment là où tu me posais la question si je croyais aux extraterrestres mm. je tiens à expliciter ma parole je me dis <rire> non mais tu vois je pense pas nécessairement aux extraterrestres aux volantes ouais. mais ça me paraît très bizarre tu vois qu'il n'y ait pas des hommes tout du moins des microbes, des, ouais, des formes de, ouais, de vie. Je ne ouais. pensais pas nécessairement ouais. aux, aux, petits, aux petits aliens verts. tu mmh. vois. Ouais, Ouais, voilà. ouais.
0: bah un pec. Du coup, euh, c'est à peu près tout pour euh, cette histoire. D'accord. Ouais, c'était un, un petit peu au cours, mais je ne sais pas si ça a éveillé
1: un peu de... si bah ça, là, c'est intrigue, j'irais écouter le truc de France Culture, parce ouais, que aussi, euh, je... la partie, moi, 50% sur les gens qui vont sur la... Fin, mmh. qui intéresse à ça sur les formes et tout, moi ça m'intéresse d'un point mmh. de du vue sociologique.
0: Ouais, bah ouais, moi je trouve après il y a quand même euh... Enfin, je vais parler vite de ce truc, je sais pas si je le garderai dans le podcast, mais je trouve qu'il y a quand même aussi un, un truc dans le France, un truc de France Culture qui est un peu une euh... AI qui fait un sujet sur Chip euh, parce que euh, c'est une journaliste. Euh, la journaliste, elle fait un sujet sur Shippuden. Elle, euh, elle voit son sujet et pas très intéressant. Enfin, tu vois comme je te l'ai dit là, ça a été super court. Il n'y a pas trop d'informations dessus. Et en fait, elle s'intéresse petit à petit aux gens sur les forums. Et elle goupille en, elle, euh, elle goupille. Elle euh, reboucle en essayant de dire bah du coup, oui, euh, bah quand même aussi les gens sur les forums ils sont un peu quand même en rapport avec Shippuden. Et je trouve c'est un peu euh, pas opportuniste mais euh, c'est un peu euh, prétexte les les avis des forums et les, les enfin mettre le mal être des, des gens sur les forums euh, euh, en parallèle avec celui de Chipchan je trouve que c'est deux sujets différents et euh, et euh, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop aimé euh, le, le le podcast de France Inter mais je, je fin de Culture, mais j'invite tout le monde à, à aller écouter si, si c'est ça, c'est un dire, sujet et, et voilà Voilà, voilà, donc c'est plutôt cool On a réussi à faire moins de 3 heures ouais, Attends,
1: t'as pas encore monté ouais.
0: Sur certain, on fait moins de 3 heures Alors là, c'est acté, sûr, gravé dans le marbre
1: donc, La dernière euh... fois, t'avais dit ça aussi On avait fait plus de 3 heures hein. Ouais, c'est vrai
0: Donc ouais, à voir Mais là, c'est sûr <rire> Bon, allez, Antonin Je te dis à bientôt À bientôt, je te dis au revoir, du coup Au revoir, salut On dit ça comme si on allait se quitter réellement Et genre, là, je suis parfait, mais non, en fait il m'en dira encore plus rarement personne. Ouais, merci à vous.
1: Ouais voilà, merci pour l'écoute. Big up. Vas-y, écoute si un autre. Non, message je vais te dire euh, euh, à bientôt. À bientôt. <rire> <C 'est rire> tout. Bisous, bisous. Ouais.
2: とはほどよく Mo Cho Kai Jo, so スタスーパー 99回 C'est un nominal de taqueté, je